0: gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Sonne ist zurück in München. Wir dürfen auch immer mehr in Bayern tatsächlich. Wir, wir dürfen uns demnächst wieder etwas freier mit Verwandten treffen. Sehr schön. Vieles verändert sich, aber konstant bleibt natürlich eines bei uns. Die große Konstante, der niemals unsaubere Ole Ferks. sitzt mir gegenüber virtuell. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole. So ein bisschen ist es wie Murmeltier momentan. Ne? Also wir haben so, normalerweise ist ja Themenvielfalt ganz groß, aber jede Woche holt uns doch eine Sache mal wieder ein, ne?
1: Das stimmt, aber ich möchte, ich möchte trotzdem anmerken, dass sich in meinem Leben gerade einiges tut. Ich habe morgen einen Friseurtermin ergattert. Also, Nein! Ne? Eben, das, also von wegen Murmeltier. Das ja. ist eins, eins meiner großen Highlights der letzten Wochen.
0: Stimmt mich ehrlich gesagt aber ein bisschen traurig, weil ich durfte ja jetzt die letzten Wochen beobachten, wie die Matte wuchs und ähm, mich hätte schon interessiert, wo das noch hinführen kann.
1: Ja, irgendwann hätte ich halt ausgesehen wie Anton Schigur in uh, No Country for Old Man. aber ich weiß ich, ich weiß nicht, ob ich das tragen kann. So, ich, ich bin jetzt schon relativ froh, wenn die Mathe mal abkommt, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ja ich, ich bin ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich meine, wir, wir wissen ja alle mittlerweile, dass Friseurtermine für mich jetzt das, klein, das kleinste Problem waren die letzten Wochen. Das äh, übernimmt die Maschine zu Hause, aber ja, ist natürlich ist natürlich schon eine, eine, eine gewisse Erleichterung, aber ja, sonst das Moment hier, the Last Dance wird uns natürlich heute wieder beschäftigen. Ich weiß nicht, wie wie, wie fandest du jetzt die letzten beiden Episoden so? Hm,
1: ja, also ich fand sie gut. Ähm, ich finde nach wie vor, dass die, dass die Serie Spaß macht. Mittlerweile bekomme ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es, oder also ich meine, man weiß es ja, dass es halt schon, äh, sagen wir mal, aus der Geschichte der Sieger erzählt wird, also aus der Geschichte von MJ. Und das ist so ein bisschen, teilweise hätte ich es gerne einfach ein bisschen reflektierter, aber ich weiß auch, dass es in dem Fall halt, also wenn ich jetzt eine Doku irgendwann über mein Leben mache, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht den allergrößten Fokus <lacht> auf die negativen Dinge legen, sondern äh, wahrscheinlich ein bisschen bisschen alles etwas schön. Und ich finde, das, das wird da schon gemacht, aber es macht trotzdem nach wie vor halt auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Und man bekommt auf jeden Fall auch immer noch Einblicke, die man die man sonst so halt nicht unbedingt hätte. Also beispielsweise mit dem, mit dem All-Star-Game äh, ja. 98, aber auch, wo er in seinem Hotelzimmer liegt und darüber redet, dass das Leben irgendwie nicht so einfach ist und dass das nicht so unbedingt die Traumvorstellung vom Leben ist, die er da gerade hat. Sowas finde ich halt cool. Ja, absolut. Und von daher, das, das macht auf jeden Fall Laune. Ich meine, ja, den, den reflektierteren Blick bekommt man wahrscheinlich
0: trotzdem immer noch woanders, aber ja, wobei ich, ich sehe es so ein bisschen gemischt hat. Ich meine, klar, es ist es ist schon sehr aus seiner Perspektive und es wird schon geschaut, dass er sich auch so ein bisschen erklären kann. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie die negativen Sachen so richtig rausgelassen haben oder so. Also es wird schon. Also ich meine, es gibt ja auch noch Stimmen, die dann sagen, oh, man, man sieht immer noch, dass er irgendwie ein Arsch war oder keine Ahnung oder halt diese diese ganze Problematik oder auch dieses geile Interview, das er gegeben hat ähm, zu seinem angeblichen Gambling Problem mit Amman. Rashad, wo er mit, mit der Sonnenbrille, wo dann Rashad auch selber sagt, dass er jetzt eine Sonnenbrille trug, war jetzt nicht zwingend förderlich bei der ganzen Geschichte. Weltkrieg. Also fand ich auch überragend. Aber nee, ich finde schon so, also klar wird, wird er positiv dargestellt und klar es ist es irgendwo halt, ja, vielleicht für ihn auch so eine gewisse Möglichkeit, sich in, in, in ein gewisses Licht zu rücken oder gewisse Dinge vielleicht auch gerade zu rücken aus seiner Sicht. Aber ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht, nicht komplett einseitig ist irgendwo. Also es ist da dass, dass man, ja so das Gefühl bekommt, okay, er hat im Endeffekt alles richtig gemacht. und ähm, Also zumindest ich habe das Gefühl nicht bekommen, dass er jetzt alles richtig gehabt hätte oder dass er jetzt, dass er jetzt eigentlich irgendwie der, der, der nette Uli von nebenan ist. Uli übrigens komplett ohne Hintergedanken war gerade der erste Name, der mir eingefallen ist. Ah ja. <lacht> ja. Und, sondern ich finde schon auch, dass man die Ecken und Kanten seines Charakters mitbekommt. und Ich habe jetzt irgendwie auch ein, ein Interview jetzt mit, mit dem Regisseur oder dem Produzenten zu den nächsten beiden Episoden bin ich jetzt mal gespannt, weil da haben sie gesagt, hat er gesagt, dass er überrascht ist, dass Jordan die beiden Episoden freigegeben hat.
1: Ja, ich finde es relativ lustig, weil das, äh, gefühlt höre ich das seit drei Wochen. Also auch <lacht> unter anderem von diesem Regisseur, weil der, ja. als die ersten Folgen gerade rauskamen, da war der mal bei der Labortage-Show, dann hat er auch gesagt, ja, nee, Jordan hat uns nie irgendwas gesagt, was er was er nicht drin haben will oder so. Ich war immer wieder überrascht und das aber hat er halt aber auch vor drei Wochen schon gesagt. Deswegen bin ich mal gespannt, was dann jetzt die, die, ähm krasse Realisierung sein wird, aber also ich meine, wie gesagt, ich wollte das auch gar nicht irgendwie als, yeah, yeah. als irgendwie Generalkritik werten oder so ähm, und auch, man, man kriegt auf jeden Fall einiges zu sehen, dass so Sachen wie, hm, hatte Jordan nicht da eigentlich auch noch irgendwie mal eine erste Familie, die irgendwie da auch eine Rolle gespielt hat oder auch nicht ja. nur eine positive Rolle gespielt hat, so, sowas wird dann weggelassen, aber es ist ja auch okay, also
0: wie gesagt. Äh, Ein gewisser Filter ist auf jeden Fall dabei, also das ja. Aber es ist wahrscheinlich ist auch irgendwo normal. Also ich meine, ja, es ist halt, gewisse Dinge will man vielleicht auch nicht preisgeben. Und, auf, und bei gewissen Dingen hat man vielleicht auch einfach das Bedürfnis mal zu sagen, okay, Freunde, so und so war das aus meiner Sicht. Also na, nee, aber finde ich auch. Also wir werden ja wahrscheinlich im Laufe dieser Folge noch etwas genauer darauf eingehen. Könnte passieren. Aber wir haben uns ganz kurz vor, kurz bevor es losging, haben wir gedacht, äh, wir, wir machen jetzt mal Quantensprünge und fangen diesmal tatsächlich nicht mit The Last Dance an, sondern äh, werden das Was irgendwann uns später nicht gelungen ist, möchte ich dazu, <lacht> dazu sagen. Was uns nicht gelungen ist, also kleiner Quantensprung zurück, aber die große Diskussion kommt erst später. Wir fangen nämlich an. Ich weiß nicht, falls ihr letzte Woche zugehört habt und quasi diesen, den Spoiler zu ähm, The Victory Machine von Ethan Straws übersprungen sei, habt, wisst ihr, dass, es, dass da noch ein kleiner Cliffhanger dabei war. Nämlich eine kleine, ein kleiner Gedanke, den ich irgendwie zu, zu einem Stats-Zitat hatte. Damit wollten wir jetzt heute anfangen und dann hat Herr Godefroth was hat uns gefragt, ob wir denn nicht mal unsere Top 5 der unterschiedlichen Positionen gern preisgeben würden. Würden wir und tun es heute auch. Also wir haben es dann, wir haben tatsächlich nicht alle fünf Positionen genommen, weil das ja mittlerweile sehr fluide ist, sondern wir haben uns äh, entschieden für Guards, Wings und Bigs und Guards ist in dem Fall auch so ein bisschen halt mit, mit primärer Ballhändler gemeint, also quasi Playmaker und so sind wir gespannt, ob es Überraschungen gibt. Und bevor wir starten, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. patreon.com slash podcast Korpiger mit? Hi. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt, mit äh, kleinen monatlichen Beiträgen. Ähm, vielen Dank an alle, die das, die das jetzt schon tun. Und gleichzeitig gibt es da auch extra Content. Also es gibt äh, 50 Minutes or Less. Momentan haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, eher Less, weil die Aktualität gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Jetzt Die neuen, Disku äh, die neuen Gerüchte oder Diskussionen um eventuellen Neustart bringt es momentan nicht so richtig. Aber gleichzeitig zeitlose Formate, wie es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen, waren letztes Jahr auch etwas Jordan-lastig. Das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Aber da könnt ihr reinhören. Und momentan sind die Folgen auch frei. Also da normalerweise nur für unsere Patreon-Freunde. Aber momentan könnt ihr da ganz normal reinhören. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen, Ole, oder? Absolut. Kommen wir damit zu dieser Stats-Geschichte. Also wir haben ja letzte Woche schon etwas kontrovers über das Buch von Ethan Straws gesprochen und bei dem es halt um, um die Warriors allgemein geht, vor allem halt um die letzte Saison und die, die Problematik mit Kevin Durant. Und mir ist beim Lesen ein Zitat von Leslie Alexander so ein bisschen im Kontext ins Auge gestoßen oder ins Auge gefallen. Es fällt einem ins Auge, oder? Schön. Ja, gut. Sehr okay. richtig. Yes. Munderputzen und weiter. Munterputzen war ja ein kleiner Erfolg für heute. Genau, also im Gesamtkontext, also da schreibt Strauss so ein bisschen, äh, beschreibt so die Rolle von Daryl Morey und, und stellt so ein bisschen mit ähm, Bob Myers gegenüber, dem, dem GM der, der Warriors. Und dieses Zitat von Leslie Alexander, ich glaube, ich lese mal ganz kurz vor, einfach wahrscheinlich, oder? Das ist, glaube ich, ist, ja am leichtesten, ja. Es ist am leichtesten, ist auch kein krasser Spoiler, aber genau. Ähm. Er sagt uh, we now have all this data and we have computers that analyze the data and I want to use wanted to use the data in a progressive way when I hired Daryl it was because I wanted to wanted somebody that was doing more than just looking at players in the normal way I mean I'm not not even sure we're playing the game the right way klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig spektakulär ist auch eigentlich also ich habe auch kein überhaupt kein Problem mit dem Zitat ich habe da nur drum herum ähm, war Straws auf ein Zitat von Jalen Rose eingegangen, der eben gesagt hat, so Richtung Front-Office und Entscheidungen ist die Erfahrung, als äh, die man als Spieler hat, ist eigentlich im Endeffekt nicht zu ersetzen. Straws hält dann dagegen, dass, ja, glaube ich, neun, nagel mich jetzt nicht fest, also sehr, sehr viele der Top-Teams mittlerweile Front-Offices haben, die eigentlich von... Leuten besetzt sind, die nie wirklich hochgespielt haben, zumindest nicht in der NBA gespielt haben. Also er hat da die Bulls, glaube ich, ein bisschen vergessen damals, weil John Paxton hat ja, lernen wir ja gerade intensiv kennen, also auch eins der Top Front Offices damals natürlich. Ich war so ein bisschen, und hat, er, er beschreibt dann auch so ein bisschen so diesen, diesen in Anführungszeichen und auch wertfrei gesagt nerdigen Ansatz äh, rund um die, die Sloan Conference, die Daryl Morey ja in, ins Leben gerufen hat. Und ja, ich war, für mich war es dann so dieses Ganze, ich habe mir dann so die Frage gestellt, auch in Bezug auf die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, was so ein bisschen falsch läuft, in Anführungszeichen, weil es ja irgendwas, irgendwas hackt ja, obwohl es das, die Liga wahnsinnig präsent ist, obwohl wahnsinnig viel Geld irgendwo fließt. Ähm, ob es mir nicht zu viel schwarz-weiß ist, also ich finde so ein bisschen, da haben sich auch irgendwie so zwei so Parteien gefunden, die sich jetzt gegenüberstehen, so die Ex-Spieler, die halt so ihr Terrain nicht so gern preisgeben wollen und dann halt die, die Analysten, die jetzt reinkommen und auch nicht wirklich, ja, so ein bisschen natürlich ihr Feld auch irgendwo abstecken wollen und irgendwo habe ich so das Gefühl, geht es nicht so richtig zusammen und es ist ja immer, wir haben ja, ich meine, die Diskussion kommt ja oft wieder auf, so, ja, jetzt hier die Analysten, der, der, wenn es um Mittelsistanz geht, so und so geht es nicht. Also, es funktioniert natürlich, also wir haben jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich möchte jetzt damit auch nicht sagen, dass die Liga heute oder das Spiel unattraktiv ist. Was ich aber so ein bisschen komisch finde oder was was, was mir bei dem Zitat kam, wenn wir jetzt denken, wenn wir haben jetzt diesen, dieses eigentlich relativ freifließende Spiel Basketball und denken es halt von einem sehr nüchternen Gedanken her, also von einem zahlengetriebenen Gedanken her, der dann zum ultimativen Erfolg führen soll, also quasi, klar, Spielgewinn, gewinnen, Meisterschaft gewinnen und wir rücken den Fokus damit sehr, sehr auf die Theorie, also überlegen uns erstmal theoretisch, was gibt denn Sinn und lassen dann entsprechend den, den, den Sport erst sich so nur innerhalb dieser Leitplanken entfalten. Und ich habe ähm, das Gefühl, dass dieser, dieser Fokus so eine recht kalte Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwo hervorruft. Und dem Sport damit so ein bisschen, ein bisschen was Zentrales nimmt, also so ein bisschen so seine, seine Unschuld nimmt. Ich meine, im Endeffekt, ich, ich nehme jetzt Würfe, sehe ich jetzt nicht mehr anhand ihres, also sehe ich, hauptsächlich anhand ihres Nutzens. Ich sehe auch Aktionen, so okay, welche Aktionen sind jetzt, sind jetzt irgendwie vermarktbar? Das kommt dann irgendwie für mich da noch ein bisschen mit rein. Und irgendwo geht für mich, habe ich manchmal so das Gefühl, dass so dieses nur wenn ich den, den Fokus, deswegen meine ich dieses schwarz-weiß am Anfang, was ich gesagt habe, ist mir ein bisschen zu viel. Wenn ich den Fokus komplett auf das gehe, mir dann so ein bisschen dieses Freie, dieses Spontane verloren, was für mich persönlich ähm, Basketball extrem ausmacht. Einfach, also gerade wenn man jetzt, ich habe es ja erzählt kürzlich, dass ich äh, Doing It in the Park angeschaut habe wieder und da dürfen wir übrigens immer noch nicht hin, ne? so richtig Basketball spielen. Ah, egal. Ähm, <lacht> Schlimmer Moment immer wieder, wenn man dran denkt. Aber das ist, es ist ja irgendwo, es kommt halt, das Spiel kommt ja schon zumindest, von der einen Seite aus einer, aus einer gewissen Freiheit heraus, aus einer gewissen Kreativität heraus und es jetzt hast du, wenn du wenn du dir nur wenn du dir nur die Zahlen anschaust, dann ist es halt ein, was rein zielgetriebenes, dem, also finde ich jetzt, es ist, es ist nur, oder die Überlegung habe ich jetzt angestellt ähm, und es wird alles nur noch darauf ausgerechnet, wie ich am Ende da hinkomme und die, den größten statistischen Nutzen erziele oder die, 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 die statistische Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich dann den Erfolg habe. Also ich verstehe das, es ist, 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 ist okay, der Ansatz. Ich habe nur das Gefühl, dass es halt, ähm, dass es, wie gesagt, so eine gewisse Unschuld und eine gewisse, gewisse Freiheit irgendwo nimmt und dass das vielleicht sich auch, obwohl die Spiele weiterhin irgendwo oder weiterhin attraktiv sind. Also ich sage jetzt nicht, dass früher besserer Basketball gespielt wurde. Ich meine, wir sehen ja immer wieder momentan, wenn wir uns die alten Spiele anschauen, dass es teilweise zäh war anzuschauen. Ich sage nur, dass vielleicht so die dass es irgendwie eine, eine oder ich habe mir überlegt, ob es vielleicht irgendwo eine gewisse unterbewusste Grundstimmung gibt, die, die, die einen so ein bisschen die, 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 den Bezug dazu verlieren lässt. Also gerade auch, wenn wir gucken, wie halt wie die Atmosphäre in der Halle ist, es ist halt, es ist halt vielleicht, vielleicht einfach ein bisschen steriler geworden. Ich weiß es nicht. Also so, das war so die Überlegung, die ich, die ich jetzt bei diesem Zitat hatte. Das also bei diesem Gesamtkontext,
1: sorry, also das ja. Zitat, ja. Das war jetzt ganz schön viel auf einmal, äh, aber was, was in erster Linie meine Frage wäre, siehst du das dann bei Fans, siehst du das bei äh, Analysten oder
0: siehst du das in Front Offices? Das sind ja sehr unterschiedliche Bereiche eigentlich. Oder siehst du es allgemein? Ich, ich sehe es ich im Zusammenhang. Also es geht irgendwo los bei dem, bei dem Gedanken im Front Office beziehungsweise Front Office im Zusammenspiel mit, mit Analysten oder Front Offices, die sehr, sehr viel Fokus auf Analytics legen, die damit halt einen gewissen Weg vorgeben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt halt eben, wir haben jetzt, wie Alexander sagt, wie gesagt, ich, ich kritisiere nicht für das, für das Zitat, weil das Zitat an sich total unschuldig ist im Endeffekt. Sehr, und der Weg ist auch total in Ordnung. Das ist nur ähm, eine Überlegung. Also wenn ich sage, ich, ich richte halt meine, die Art und Weise, wie ich spielen möchte, richte, richte ich hauptsächlich nach Zahlen aus, weil ich durch diese Zahlen sozusagen irgendwelche Schwachstellen ausräumen kann oder, oder eine, 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 eine Richtung gehen kann, die mir eine gewisse Sicherheit in Anführungszeichen gibt, dass die Dinge funktionieren und ich zielgerichteter arbeiten kann, dann nehme ich diesem Spiel ja irgendwo einen ja, irgendwo einen, einen spielerischen Ansatz sozusagen. Und für Fans ist es natürlich auch, ich meine, du kannst nicht, ich meine, auch wir können einfacher darüber sprechen, wenn wir uns, wenn wir uns auf Stats konzentrieren. Also alle Annahmen, die wir so haben, lassen sich dann durch Stats untermauern. Und dann habe ich ja manchmal das Gefühl, Deswegen auch schwarz-weiß, wenn ich die Scheuklappen aufsetze, dann sehe ich eben nur noch die Stats-Geschichte und lasse das menschliche, in Anführungszeichen, das spielerische raus genauso. Aber umgekehrt natürlich, wenn ich sage, Stats, alles Quatsch, das will ich damit auch nicht sagen, ähm, dann sehe ich auch einen gewissen Teil nicht. Und ich glaube halt aber, dass es halt zu, zur Folge hat, dass das Spiel etwas, ja, dass eine gewisse, also die doch irgendwo die Leidenschaft verloren geht, auch in Verbindung mit... Da nochmal Social Media Marketing und ich bin, ich, ich versuche mich in eine gewisse Stelle zu rücken oder mir eine gewisse Persona anzueignen, öffentlich.
1: Ich glaube grundsätzlich, wenn man, wenn man von Scheuklappen spricht, das ist in, je, in jeglicher Hinsicht falsch. Also um das, um das nur mal kurz zum Beispiel auch an, an Leuten so in der Medienwelt darzustellen. Ich weiß nicht, ob du Andy Bailey bei ähm, Twitter kennst, der glaube ich teilweise für Bleacher Report und so schreibt der haut halt regelmäßig so Tweets raus, hier, wenn man die äh, Catch-All-Metrics von allen Spielern miteinander irgendwie korreliert und bla 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 und das äh, durchrechnet, dann heißt das, Nikola Jokic ist der beste Spieler der Liga und hat da irgendwie dann so seine seine Top 10 aufgestellt, losgelöst von allem. Und das ist ja komplett frei von, also komplett aussagefrei. Es ist eigentlich ja. total hirnrissig, aber es ist halt, also weil diese Metriken ja teilweise auch nichts miteinander zu tun haben. Es ist halt einfach nur so etwas dargestellt. Äh, und das soll dann entweder provozieren oder irgendwas bedeuten, keine Ahnung. Er, er schreibt dann sogar manchmal selber dazu, das heißt nicht, dass ich sage, das ist der beste Spieler. Das heißt nur, diese Metriken sagen das. Ja, und das also ja. so, Bei sowas gehe ich halt manchmal an die Decke. Gleichzeitig, ähm, einer der bekannteren deutschen Journalisten, der früher bei den, bei den Bulls-Spielen, bei den Finals dabei war, hält sich für den größten Basketball-Experten der Welt, weil er bei diesen Spielen war. Quasi, er hat das Menschliche gesehen und deswegen hat er Einblicke, die mhm. niemand sonst hat. Und ich halte das halt in beiderlei Hinsicht für Quatsch. Und das bezieht sich auf Leute, die das analysieren wollen. Das bezieht sich auch auf Leute, die in einem Front-Office arbeiten, auf Fans, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie immer, wenn man sich halt nur auf eine Sache bezieht, dann ist es halt falsch. So, Ich finde ich find Steph Curry in der Hinsicht übrigens ein ziemlich interessantes Beispiel, weil das ist jemand, jeder sieht ihm an, dass der Typ ziemlich viel Spaß beim Spiel hat. Er, er strahlt ja diese Spielfreude mehr aus als jeder andere und äh, begeistert damit die Leute, gleichzeitig ist er auch ein unfassbar Analytics freundlicher Spieler. Ja. Und also letztendlich, wenn man da die Zahlen halt mit einbezieht, dann sieht man ja auch nur, okay, wenn der mit auf dem Feld ist, dann ist unser Team unfassbar gut. Das, ist, das scheint der Motor zu sein. Anscheinend macht er auch ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht so oft den ersten Blick sieht. Also beispielsweise seine Gravity, inwieweit er anderen Spielern Platz verschafft und so. Und letztendlich, wenn man es richtig macht, meiner Meinung nach, dann hat man den Eye-Test. Man redet mit Menschen, auch nicht ganz unwichtig. Und äh, außerdem schaut man halt, was kann ich denn zahlentechnisch belegen? Was kann ich vielleicht auch noch machen, um das System noch mehr auf diese besondere Stärke zuzuschneiden? Und letztendlich, das ist ja auch das, was ein gutes Front Office macht. Ich glaube auch, also klar, die, die Rockets gelten als sehr, sehr Analytics-lastig. Aber auch da sind ja, da trifft ja auch nicht einer die Entscheidung. Und es sind auch nicht nur Analytics-Leute da, sondern es sind ja teilweise auch... Ja, frühere Spieler da, die haben einen Coaching-Staff, wo äh, mehrere früher, frühere Spieler dabei sind und die reden miteinander. Also ich, ich finde jetzt beispielsweise nicht, dass ein, dass ein ähm, General Manager zwingend auf einem hohen, hohen Niveau Basketball gespielt haben muss. Letztendlich ist das ja nicht deine Hauptqualifikation, nee, ja, sondern nicht. eher so eine gewisse Offenheit. Also das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Grundthema dieses Buchs, was gerade bei Bob Myers und Steve Kerr ja auch durchkommt, die ja unterschiedliche Typen sind, beide sehr erfolgreich in dem, was sie tun die sich aber vor allem auch darauf, dadurch auszeichnen, dass sie Input von verschiedenen Quellen zulassen und einholen und nicht denken, ich weiß schon alles. Das ist halt häufig so ein bisschen mein Problem, dass äh, alle Richtungen immer gerne denken, ich weiß es aber richtig und die anderen, ja. die erzählen eh nur Scheiße. Und also das kommt von ganz vielen Ex-Spielern, die halt irgendwie behaupten, ja, Analytics, alles Kacke. Charles Barkley ist so einer, der, was übrigens relativ lustig ist, weil wenn man halt schaut, was der gemacht hat, äh, damals, und was, und, ähm, wie man ihn jetzt analysieren kann mit diesen zusätzlichen Zahlen, die lassen ihn halt noch dominanter erscheinen, als er damals aussah. Also, weil die, der ja. war ein total analytics-freundlicher Spieler. Aber für ihn ist das trotzdem immer so ein Schreckgespenst. Und das ist halt letztendlich einfach so ein bisschen die Weigerung, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, mit einer Perspektive, die man selber nicht zu 100 Prozent verinnerlicht hat. Und letztendlich ist das das Wichtigste, was du in einem Front Office machen kannst, aber was du auch Meiner Meinung nach auch als Analyst machen kannst, weil beispielsweise ein Zack Lowe hat relativ zahlenlastig damals angefangen und ist damit, ist darin immer noch sehr gut, ist auch sehr glaubwürdig damit. Aber er redet halt auch einfach mit Leuten und fragt halt Assistant Coaches ja. und Scouts und, und so nach deren, nach deren Einschätzung, ist natürlich mittlerweile auch wahnsinnig gut vernetzt, aber dem würde ja auch keiner sagen, du hast keine Ahnung von dem ganzen Kram, nur weil er nicht selber auf einem hohen Niveau Basketball
0: gespielt hat. Nee, das ist ja auch Quatsch. Also das, das, also der, der meine ich auch nicht. Wie gesagt, es muss halt, es muss halt irgendwie so ein. Gerade bei beim, ja, Rockets sind halt immer so ein extremes Spiel. Manchmal, ich denke mir jetzt schon, wenn du, wenn du den Spieler Curry ansprichst, der Spieler Harden wäre, jetzt für mich zum Beispiel, natürlich funktioniert es so wunderbar und natürlich legt er unfassbare Stats auf. Aber manchmal jetzt fürs Auge und für die, gerade für den, wenn ich jetzt wieder auf dieses Freie vom Spiel komme, wäre es mir manchmal persönlich, habe ich das Gefühl, wäre es halt schöner, den, die komplette Kreativität des James Hardens auf dem Feld zu sehen und nicht halt immer in diesen mhm. ganz, ganz klar vorgegebenen Bahnen des. Okay, du wirst ein Dreier oder und du dribbelst und äh, ziehst zum Korb, Floater, Kick, out Pass, was auch immer. Da bin ich manchmal so ein bisschen, wie gesagt, ich, ich sag gar nicht, dass, dass die Entwicklung schwachsinnig ist. Ich sage auch nicht, dass Sets das, äh, oder Analytics schwachsinnig sind, weil ich glaube, in, 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 in einem Zusammenspiel ist, funktioniert das wunderbar. Ich habe manchmal frage ich mich halt, ob die, aber trotzdem, ob dieser Ansatz dessen, dess, ich habe diesen Wust an, an Zahlen und ich nehme jetzt das als Basis für mein System, hole mir natürlich dann auch die passenden Spieler dazu. Ich weiß nicht, ob, ob das halt, wie gesagt, nicht so eine gewisse Sterilität irgendwie voraussetzt. Ich weiß, ich hatte dann so, ein, das kann jetzt auch ein bisschen, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber irgendwie, ich hatte dann so eine, so eine Überlegung zwischen dem System Analytics und dem System Guardiola, jetzt um so quasi so einen Fußball, jetzt wird ein Fußball, es, es könnte auch kompliziert werden gleich, aber also, was, was die Begründung angeht, aber wenn ich mir jetzt also wenn wir jetzt Guardiola uns anschauen als wahrscheinlich eine oder den Erfolg, einen der erfolgreichsten Trainer der letzten zehn Jahre 12, 15 Jahre so okay und dieses System Guardiola war geil eine Zeit lang als das absolut erfolgversprechendste vielleicht beste System im Fußball zumindest als eins der beiden und ich finde halt bei Guardiola und Guardiola ist also Guardiola geht es darum zu gewinnen. Spiele zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, was auch immer. Aber die, die, die Motivation daraus kam aus einem Ästhetigkeit, aus einem Ästhetik empfinden zum, zum Spiel oder des Spiels. Mhm. Also er hat quasi, was ist für ihn schöner Fußball und wie kombiniere ich das am besten mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit, am Ende zu gewinnen. So, also das heißt, es ist quasi so eine schön bemühte, oft bemühte Liebe zum Spiel, die der ganzen Sache zugrunde liegt... Und es soll am Ende schönes Spiel sein und es soll erfolgreich sein. Jetzt, wenn ich jetzt alles, und wie gesagt, das ist jetzt, ist jetzt ins Extrem gedacht natürlich, wenn ich aber alles auf, auf Analytics beruhe, ist es dann so, okay, ich möchte gewinnen. Wie komme ich da am besten hin? Okay, die Zahlen sagen mir das. Das heißt, da habe ich einen relativ, ja, auf Effizienz gepolten, sterilen Ansatz, der die Ästhetik erstmal hinten anstellt. Und natürlich, wenn ich davon müssen, ausgehe, dass ich.
1: Moment, wir müssen ja? kurz, wir müssen, wir müssen die Metapher zu Ende bringen, weil in dem Szenario sind die Rockets Mourinho. <lacht> Oder? Ja, so,
0: so, so, ja, so, 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 das ungefähr, war ja. der, ja.
1: wir wollen Erfolg und wir zerstören dafür was ja. anderes.
0: Ja, ja so, 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 ungefähr, genau. Also, so also die, die Warriors sind quasi Guardiola und die ähm, Rockets sind Mourinho. Passt aber in, in der Hinsicht meiner Meinung nach auch, dass die
1: Guardiola-Teams in diesem Szenario, also gerade wenn man halt äh, Barca, vor allem Barca, aber von mir aus auch dann später Bayern, äh, spielerisch immer die bessere Mannschaft hatten, die talentiertere. Und Mourinho in dem Fall, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an, an Inter zurückdenkt, das Team war nicht vom Talent her nicht auf dem Niveau von, von, äh, von seinen Gegnern teilweise. Das war natürlich eine gute Mannschaft, aber es war nicht die beste. Und ich glaube, da wurde halt als einzige Möglichkeit zu gewinnen identifiziert, wie können wir das Spiel hässlich machen, damit wir dann auf einem etwas niedrigeren, also auf einem weniger schönen Spiel, wo wir halt die nicht äh, zur Geltung kommen lassen, wie können wir da vielleicht weiterkommen? Ja, wir haben dann vielleicht die geringere Chance, aber wir haben eine Chance. Wenn wir versuchen, mhm. deren Spiel zu spielen, dann haben wir keine Chance. Und das ist eigentlich für mich der Rockets-Ansatz der letzten Jahre, wenn man halt sieht auf der einen Seite hast du die Warriors, die mehr Talent hatten als alle anderen. Also gerade mit Durant mit großem Abstand mehr Talent hatten als alle anderen. Auch zu einem Ausmaß, was einfach nicht mehr cool war und einfach nicht mehr fair <lacht> war. Ja. Ähm, ganz viele Teams haben ja mehr oder weniger ihren Schwanz eingezogen und gesagt, gut, wir warten das jetzt aus und danach hoffen wir, dass das läuft. Und die Rockets haben ja gesagt, was können wir mit dem, was wir haben, machen, damit wir vielleicht eine Chance haben. Und das fand ich eigentlich immer eher bewundernswert, ohne dass ich den Basketball deswegen besonders schön fand in, in vielerlei Hinsicht, aber ja. wenn man auf diese, diese knappsten Spiele und Serien zwischen den beiden Teams eingeht, dann, es wurde ja deshalb knapp, weil die Rockets es geschafft haben, die Warriors aus ihrer Komfortzone und aus ihrem Spiel rauszubringen und ich glaube halt, um das dann quasi zusammenzufassen, dass sie der Überzeugung waren und diese Überzeugung teile ich eigentlich, dass sie mit wenn sie versucht hätten, wie die Warriors zu spielen, hätten sie keine Chance gehabt in diesen Serien. Was nicht heißt, dass es beispielsweise in einem, in einem Universum wie jetzt, wo es dieses Übermonstrum gar nicht mehr gibt, dass man das quasi genauso weitermachen muss. Aber jetzt spielen sie auch wieder anders. Also jetzt haben sie wieder ihren äh, Super-Small-Ball-Ansatz mit Westbrook, der kein Analytics-freundlicher Spieler ist, muss man auch immer mal <lacht> ja, wieder betonen, ja, der halt richtig, ja. Also gerade über die letzten Jahre. Und der überhaupt nicht zu dieser Philosophie, die man den Rockets immer zudichtet, also vor allem Mori immer zudichtet, überhaupt nicht dazu passt. Aber da, damit passt sie sich halt auch wieder an. Also ja. ich glaube, dass es gerade über die letzten Jahre, das war schon einfach sehr davon abhängig, wie, wie sie gedacht haben, wie können wir in der Serie gegen die Warriors das irgendwie schaffen.
0: Diesen Ansatz generell habe ich auch immer sehr sehr begrüßt. Also wie du schon gesagt hast, eben nicht zu sagen, okay, bringt eh nichts Und vorher schon die Saison abzuhaken im Endeffekt, sondern sich zu überlegen, okay, was können wir machen? Und ich kann auch diesen, diesen Ansatz zu sagen, hey, wir, wir versuchen sie so ein bisschen auf unser Niveau runterzuziehen, weil auf ihr Niveau kommen wir in, einfach von der Qualität her nicht und vor allem nicht, wenn wir einfach versuchen, sie zu kopieren. Mhm. Trotzdem, wenn ich, also der Punkt ist, glaube ich, den ich machen will, wenn wir wir reden allgemein, ist halt die, die Bedeutung der, der, der Analytics so hoch geworden und es ist im Endeffekt, mir fehlt halt da teilweise, wenn, wenn, er, wenn er in der Diskussion rund, rundherum, und auch im, im Spiel, wenn ich dann immer gleich sage, ah, das ist ein schlechter Wurf und das ist ein schlechter Wurf und das und. Äh. Ich meine, es gab es, ich meine, abgesehen davon, dass es das früher genauso gab, wenn jemand einen Dreier genommen hat, dass das ja, ein schlechter genau. da, Wurf war. Da also
1: jeder, jeder Dreier, der nicht ganz am Ende der Wurfuhr war, war genau, erstmal erst ein
0: Bad Shot. Genau, genau. Aber das halt so dieses, es ist halt, wenn ich wenn, wenn, halt, wenn ich mich zu sehr auf, auf Analyse und Zahlen beschränke, beziehungsweise auf Analyse von Zahlen beschränke, weil ne, dann habe ich, so, hab ich für mich das Gefühl, dass es halt so ein bisschen, mir fehlt dann so ein bisschen das. Das Schöpferische, so, keine Ahnung. Also das ist so dieses, und diese, diese kreative Energie, die halt der, das, das Spiel an sich vielleicht so ein bisschen mehr hätte. Aber das heißt nicht, dass ich das allgemein kritisiere. Ich war einfach nur so, so, eine, so eine Überlegung, die ich hatte, weil ich mich halt auch frage, was, was macht denn, was ist denn das, ja, was ist das Problem momentan dieser Liga? Vielleicht ist es das auch gar nicht das Problem, aber so irgendwie dieses, ja, dass sie, dass sie der Ansatz des Systems eher davon kommt, okay, wie. Wie gewinne ich? Und okay, ich nehme jetzt halt einfach mal die 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 härteste Metrik, die ich so habe, nämlich eine Zahl, die mir sagt, okay, das ist da, da dafür, wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert so und so hoch. Und wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert so und so hoch. Und baue darauf alles auf. Das ist halt einfach eine gewisse ja. Und da meine ich jetzt nicht nur die Rockets. Ich meine, das ist ja der 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 Ansatz greift ja mittlerweile durch die Liga. Die Rockets haben es halt die letzten Jahre auf die Spitze getrieben, wie du sagst, auch auch gut begründet. Auf jeden Fall. Und es ist auch begründet, es so zu tun. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß nicht trotzdem irgendwo, manchmal, manchmal mir es manchmal zu sehr ins eine Extrem, klar, in der Diskussion, wenn dann Ex-Spieler ähm, an, ans Mikro kommen, dann auch in die andere, aber ja.
1: Ja, ich weiß, mein, also ich nehme es nicht so wahr, was glaube ich aber auch, also dann immer eine Frage ist, ist das jetzt so die Vorstellung, dass die im Team wirklich so miteinander reden und ich glaube halt, dass die guten Teams und dazu zähle ich die Rockets, aber auch beispielsweise die Bucks, die ja über, also gerade unter Mike Budenholzer ein sehr also offensiv einen sehr analytics freundlichen Ansatz gewählt haben, defensiv einen eigentlich ähm, eigentlich quasi kontraintuitiven Ansatz gewählt haben, also dass sie halt ganz viele Dreier erlauben, aber den Korb zumachen und damit die beste Defense der Liga haben. so ähm, Gute Teams wie, wie die sind halt meiner Meinung nach in der Lage, dass sie halt die... Die Informationen, die beispielsweise besagt, hier Chris Middleton aus der Mitteldistanz, ist sehr gut, lass ihn das machen. Also ja, dass sie ja, klar. in der Lage sind, das halt als Werkzeug mit einzubeziehen, nicht als alles
0: umschreibende Wahrheit. Aber meiner Meinung nach tut das auch kein gutes Team. Also nee. auch die Rockets nicht. Also ich glaube, ja, Also ich mein, es macht es natürlich aus, dass du da du noch anpasst. Und ich sage also ich, ich empfinde das auch gar nicht unbedingt als, als unattraktiv. Also zum Beispiel das Spiel der Bugs empfinde ich jetzt nicht als unattraktiv. Klar, die Rockets, wenn, wenn sie es extrem praktiziert haben oder dann war es teilweise schon so, okay. Mh. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Diskussion außenrum einfach, dass du halt, dass man generell so viel mit Zahlen außenrum bombardiert wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwo bei mir weckt halt, wenn es, also auch, die, diese extreme Fokus darauf und dieses dieses Abtun des etwas anderen weckt bei mir halt immer so ein bisschen diesen diese Assoziation oder diese Problematik keine Ahnung ich weiß nicht vielleicht Aber ist es so dass bombardiert
1: das, dich mit diesen Zahlen sind es die Spinner auf Twitter
0: ich bin auch auf oder? Twitter Artikel ja du liest ja immer also weißt du das ist halt vielleicht ist es auch diese Verfügbarkeit diese diese Extreme dass du halt permanent vielleicht sind es gar nicht nur die Zahlen sondern dass du permanent bombardiert wirst das ist einfach so eine über weiß ich nicht dass einfach so eine Übersättigung stattfindet, oder?
1: Verstehe. Ich glaube, die äh, in, in dem Fall ist die Übersättigung wahrscheinlich einfach auch zu einem relativ großen Anteil dann ähm, subjektiv, weil also ich meine, ich, ich würde sagen, natürlich, dass, also mich, mich interessieren Zahlen ja auch und also wenn irgendwann wieder gespielt wird, werde ich in meinen Artikeln auch wieder äh, Zahlen verwenden und so. Und ja, für mich ist es halt irgendwie einfach nur ein. Nee. <lacht> <lacht> ich bombardiere dich halt permanent mit der ja. Scheiße. Ich
0: weiß, ich weiß. Ja. Jeden Tag. Ähm, alle, alle halbe Stunde kriege ich wieder zehn Zahlen an den Kopf geworfen. Ja. Von dir. Nee,
1: ich finde es ich find's halt persönlich sehr interessant, schon, mhm. aber halt auch einfach nur, wenn man damit in der Lage ist, eine Annahme, die man hat, zum Beispiel zu verifizieren oder auch zu falsifizieren. Mhm. Also, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass man vor zehn Jahren noch gesagt hätte, so Demar Rosen ist jetzt schon einer der äh, drei, vier besten Shooting Guards der letzten Jahre oder, oder wie mhm. auch immer man das dann ausdrücken will. Und dann schaut man halt, okay, welchen Impact hatte er denn auf seine Teams? Und da. Selbst so was Simples wie, wie war die Offense seines Teams mit ihm, wenn er drauf war versus wenn er nicht drauf war, das ist ja im Prinzip keine keine super komplexe Zahl und es ja. ist auch nicht irgendwie total abstrakt, sondern man kann dadurch ja relativ klar feststellen, hm, irgendwie so richtig besser gemacht hat er sie nicht, teilweise waren sie sogar eher ein bisschen schlechter und dann kann man überlegen, woran liegt das denn und dann guckt man vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin, kann sehen. Okay, der nimmt schon ein bisschen komische Würfe teilweise, so richtig viel Fluss ist dann teilweise nicht im Spiel, wenn er derjenige ist, der den Ball dominiert und was tun sie, wenn er nicht drauf ist? Ah, es läuft dann mehr über Lowry, es ist das alles ein bisschen schneller, ist alles ein bisschen dynamischer, was weiß ich, also jetzt äh, im alten Raptor-Szenario, ja, ja. wo er ja schon auch diesen Star-Status eigentlich hatte, weil er auch sich individuell halt einen Wolf gescored hat, aber das halt einfach nicht so wirklich dann dadurch reflektiert wurde, dass das Team signifikant besser war, wenn er auf dem Feld war. Sowas finde ich halt schon interessant und ich finde Sowas sollte man auch immer mit einbeziehen, aber es ersetzt natürlich überhaupt nicht, dass man sich halt auch noch quasi auf konventionelle Art und Weise diese Spiele anguckt und halt einfach schaut, so wie ist so der Fluss und wie ist mein Eindruck. Ich finde halt, dass es halt eher so als als Werkzeug
0: genutzt werden kann, um um sein Wissen dann noch ein bisschen zu erweitern. Absolut, also gerade wenn du, wenn du drüber schreibst, also ich selbst wenn wir drüber reden, ich gucke ja auch nach, wobei ich halt, es ist, also ich, und es ist natürlich ein rein subjektiver Eindruck. Also ich kann ja jetzt nicht für weder für dich noch für irgendwen anders reden. Mir, für mich persönlich ist es halt mir, mir persönlich macht es einfach mehr Spaß, hin und wieder mal die Zahlen zu bemühen und das Spiel halt ja etwas freier zu sehen. Und auch halt, mir wird es auch mehr Spaß machen, wenn halt nicht permanent, also wenn halt nicht. Mir ist es dann teilweise einfach zu viel Zahl. Also in, in, in der Gesamtdiskussion. Aber das ist, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt mies ist und dass das Spiel schlechter wird oder keine Ahnung, aber es ist halt irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo, weiß ich nicht, ob man den Bogen dann irgendwann überspannt, wenn man, ja. Du sprichst mit den falschen Leuten, ich merke das. <lacht> ich spreche mit niemandem über Basketball, außer mit dir. E eben, ich sag's ja, mit den <lacht> falschen Leuten. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung, ich weiß auch, vielleicht, wie gesagt, vielleicht weil es war auch, es war einfach so ein Gedanke, der über mir geweckt wurde, vielleicht war es auch ein bisschen, bisschen verdreht. Sollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir jetzt zu knallharten, gefühlten Fakten kommen?
1: Lass es mit Fakten weitermachen. Ich habe noch ein paar, paar äh, Statistiken aufgeschrieben für dich. Yes. Geil. Dann
0: unsere Top 5
1: oder der letzte Tanz?
0: Machen wir auch den, den letzten Tanz diesmal einfach wirklich am Ende. Ja, ja. Das der glorreiche Abschluss. Gut, dann Top 5 würde ich sagen: Playmaker, wer ist bei dir, oder Guards, wer ist bei dir, numero uno. Ja, äh, also,
1: ne, da hätte ich jetzt mal aktuell noch LeBron auf die Eins gesetzt. Weil, also, wenn, ich meine, letztendlich ist das halt einer, den könntest du ja auch ohne Probleme in die, in die Flügelkategorie setzen, aber deswegen finde ich es halt eigentlich auch sinnvoller, dass wir halt so diese, äh, Guards-Playmaker-Gruppierung gemacht haben, weil er, er ist in dieser Saison zum ersten Mal in seiner Karriere offiziell Point Guard gewesen, aber er mhm. hat ja eigentlich über die letzten 50 Jahre in erster Linie den das, das primäre Playmaking übernommen und das Ballhandling und war immer das so der Wichtigste. Genau, und also so von daher äh, muss er in die Kategorie und dann sehe ich ihn trotz des äh, gestiegenen Alters immer noch als den Spieler mit dem besten Komplettpaket, also als den den Klügsten Offensivspieler, glaube ich, der Liga und auch denjenigen, der mittlerweile, wo auch sein, sein Wurf von draußen ja richtig stabil ist, eigentlich einfach auch das kom kompletteste Paket hat, der dazu auch in dieser Saison wieder defensiv auf einem Niveau war, was man jetzt davor einige Jahre nicht mehr so gesehen hat. Ähm, deswegen, ja, für mich LeBron an eins. Bei dir?
0: Ganz genauso. Also auch aus den aus denselben Gründen im Endeffekt. Also ich denke dann auch ein bisschen so, okay, wenn ihr jetzt, also wenn ich jetzt selber ein Team aufstellen würde, wen würde ich, würd ich jetzt da am liebsten haben? Und da ist es also da gibt's jetzt für mich keinen momentan, dem ich den Ball lieber primär in die Hand drücken würde als, als LeBron. Ja, so für
1: quasi eine Saison oder also es ist halt ja klar, ich finde, ich mein, das ist immer so ein bisschen diese, diese Frage, die man dann stellt. Die werde wir bei den bei den Forwards komme ich also beziehungsweise bei den Wings komme ich darauf ja. dann auch noch mal zu sprechen, dass das halt immer ein bisschen unterschiedliche Anforderungen sind. Aber ja. äh, ich glaube auch also so für, für ein Jahr für ein Spiel und für, ein, äh, für eine Serie quasi ist es bei mir bei den Guards halt immer eher so da ist bei den Wings ist, ist das ein bisschen unterschiedlich mhm. aber in dem Fall ist
0: es ist es auf jeden Fall LeBron
1: wen hast du denn zwei
0: äh, Curry aufgrund der Tatsache dass ich meine du hast ja vorher auch schon ein bisschen diese diese Gravitation angesprochen du hast äh, und wir haben einfach also wir müssen dazu sagen, es geht jetzt nicht diese Saison, sondern allgemein. Also, dass Curry diese Saison jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele gemacht hat, ist mir auch, hat, ist mir auch bewusst. Aber genau, es geht eher so darum, wen wir jetzt allgemein vorne sehen. Und ich finde einfach, offen, das, das, das System Curry ist für mich natürlich nicht ganz auf dem Niveau LeBron, aber ich finde offensiv einfach dadurch, dass er diese Kreativität mitbringt, diesen selber wahnsinnig viel machen kann, aber auch einfach für seine Mitspieler kreiert, ohne zu kreieren wirklich. Also einfach dadurch, dass er dass er da ist. Und noch dazu seine, die Art und Weise, wie er abseits des Balls spielt, wie er auch da durch die Defense irgendwie in, in gewisse Richtungen lockt und ähm, noch dazu auch als, als Blocksteller irgendwie gut in Erscheinung treten kann, ist für mich Curry eigentlich derjenige, den ich da am liebsten auch hätte oder nach LeBron am liebsten hätte.
1: Ja, ich habe ihn da auch stehen. Ich habe mir äh, dabei auch gedacht, dass das irgendwie gemein und unfair gegenüber James Harden ist, der halt bei mir dann direkt danach kommt und ja. der halt der wesentlich stabilere Spieler ist. Also der halt eigentlich einfach nie, Physisch nie länger ist. verletzt ist und einfach in jedem Spiel abliefert. Das ist bei Curry nicht in der Form so gleichzeitig. Wenn Curry halt gesund ist, dann ist er halt immer im Alleingang so verantwortlich für eine Top-5-Offense. Das ist Harden auch. Und dann kommst du halt einfach schon wieder irgendwo daran, wen präferierst du. Ja, klar. Und, also eigentlich, ja, es, es gibt relativ wenig Trennlinien zwischen den beiden, finde ich. Also Aber es ist dann einfach eine Stilfrage. Und ein Stück weit, also gerade wenn man das jetzt irgendwie zum Beispiel auf die Playoffs bezieht, dann ist der vielleicht das kleine bisschen mehr ähm, wandlungsfähig. Habe ich so ein bisschen okay. den Eindruck, also Harden hat sich zumindest bisher schon in den Playoffs manchmal dann so ein bisschen darauf zu, versteift, einfach bei seinem Stiefel zu bleiben, beziehungsweise sich dann auch mal nur auf den Wurf zu verlassen und nicht mehr zum Korb zu gehen, was eigentlich, wenn er es macht, immer die Antwort wäre, weil er da immer gefault wird und frei verziehen kann. Ähm, das ist so etwas, was mich da ein bisschen frustriert hat, aber auch da muss man sagen, Curry hat ja jetzt auch nicht... Also hat gerade über die letzten Jahre jetzt auch nicht unbedingt schlechte Leute an seiner Seite gehabt. In den Playoffs hatte natürlich auch schon irgendwie Auftritte, die nicht so gut waren. Aber er hat insgesamt einfach das bessere Playoff-Resume. Das muss man ja. schon sagen. Und deswegen, das hat dann bei mir auch so ein bisschen knapp den den Ausschlag gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass über die nächsten drei Jahre Harden mehr leisten wird als Curry. Sagen wir mal so. Ist möglich. Wobei vielleicht. Also, weil ich glaube, weil ich glaube, dass er halt fitter ist, sozusagen. Trotz, ja. seiner, trotz seiner Wohlstandsplauze. Der ist halt einfach nie verletzt. Und Curry, ja, die, die wirkt ja auch das war Tuffer, in ne? den letzten Jahren ja schon ein kleines bisschen mehr.
0: Ja, absolut. Nee, das, das kann schon gut sein. Aber vielleicht hat Curry jetzt die Pause auch relativ gut getan dieses Jahr mal nach den ewig langen Saisons, die er die letzten fünf Jahre hatte. Also keine Ahnung. Ja, aber es ist natürlich auch einfach ein rein subjektiver Eindruck und dann auch irgendwo eine, eine eine Frage dessen, was man, was man, so ein bisschen bevorzugt. Also es ist ja auch eine, also es ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Liste in dem Sinne. Also es ist wirklich so unsere, unser Geschmack sozusagen. Äh, ich habe auch Harden an drei tatsächlich und an vier hätte ich dann den Kollegen Lillard. Tja, Und ich habe gedacht, du
1: würdest sogar schon vor Harden Luca Doncic, äh, Doncic ziehen. Stattdessen weiß gar nicht, ob er dann überhaupt noch bei dir kommt. Das wäre bei mir die vier gewesen. Okay. Ähm. Er
0: kommt bei mir tatsächlich noch nämlich an fünf.
1: Okay, dann haben wir relativ viel Übereinstimmung, aber machen die beiden, äh, die beiden andersrum. Dann kurz dein
0: dein Pitch, warum Lillard über Doncic? Weil ich Lillard einfach noch ein bisschen mehr den, die Offense anvertrauen würde, aufgrund des vielleicht ein bisschen intensiver vorhandenen Killer-Instincts. Vielleicht ist es auch gefühlt so, aufgrund dieser ganzen playoff geschichte aber ich finde Lillard hat auch jede Saison wieder so ein so, ein, diese, so, so, so einen kleinen Sprung irgendwie drin. Nach oben hat gleichzeitig diesen, diese Range zwischen Logo und äh, Brett. Ist vielleicht in Sachen Playmaking würde ich würde würde ich sogar, würd ich Doncic bevorzugen, also was was so das, das Leiten der Defense in eine Richtung geht, in der er auch seine Mitspieler irgendwie gut bedienen kann. Aber ich habe dadurch, dass Lilith das für mich der etwas tödlichere Scorer ist, habe ich jetzt Lillard leicht bevorzugt. Das kann sich aber auch auch weil ich bei Lillard ja irgendwo das was also diese auch wir Portal jetzt die 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 letzten Spiele bevor es dann pausiert wurde oder halt gerade auch so in dem Anfang des Jahres sie getragen hat, ist für mich vielleicht noch mal so ein so dieser extra Gang, den vielleicht Doncic demnächst erst noch findet.
1: Interesting. Okay, also kann ich kann ich alles nachvollziehen. Bei mir ist halt äh, also man muss bei beiden Spielern sagen, Defense kann man da nur bedingt mit einbeziehen in die Bewertung. <lacht> ja. Die ist bei beiden nicht wirklich äh, nicht wirklich ausgeprägt. Ich glaube, Lillard versucht es ein bisschen mehr noch, aber hat dafür halt, also ist halt auch einfach noch ein bisschen kleiner und dadurch ist es grundsätzlich schon ein bisschen schwieriger, da irgendwie einen Einfluss zu haben. Ähm, was das individuelle Scoring angeht, da würde ich ihn trotzdem auch ein bisschen vorne sehen, obwohl Doncic halt, glaube ich, durch die Physis, die er einfach mhm. hat, auch in den Playoffs, wenn es halt ein bisschen bisschen härter zugeht, vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Also bei Lillard ist es, man hat halt so einige Eindrücke von ihm im Hinterkopf, wo er halt einfach absolut legendär abgeliefert hat in den Playoffs. Aber wenn man ja, das so ein bisschen Seite, breiter ja. fasst, es gab in den letzten Jahren eigentlich mehr Serien, in denen es nicht so gut für ihn lief. Mhm. Also natürlich hat er OKC an die Wand gespielt, aber er ist auch äh, als höherer Seed von den Pelicans und vor allem von Drew Holiday ziemlich nass gemacht worden. Drew Holiday wäre übrigens bei mir wahrscheinlich irgendwie an sechs oder sieben gekommen, je nachdem, wo wo man Chris Paul noch einordnet. Er hat auch gegen die Nuggets nicht gut ausgesehen. Also mhm. da hat ihn Gary Harris auch ziemlich hart äh, hart frustriert zum Beispiel und äh, auch letztes Jahr dann gegen die Warriors ohne Durant, das war dann auch alles nicht so berühmt und ich weiß nicht, ich, ich glaube, bei Lillard so diese die Ausschläge nach oben sind halt unfassbar, ja, muss man dazu ja. sagen. Und er hatte auch in dieser Saison einen Stretch, wo es halt einfach, also so heiß war seit Jahren kaum jemand. Das war halt so Kobe-mäßig im Prinzip mhm. und das halt einfach über so äh, zwei, drei Wochen, das sehe ich absolut. Aber bei Doncic ist es halt irgendwie, er hat halt einfach in diesem Jahr schon die beste Offense der Liga-Geschichte verantwortet, zahlenmäßig. Ich weiß, Guter Zahlen Punkt, ja. interessieren dich ja. ja. nicht, aber...
0: Ich, äh, nie.
1: Ja. <lacht> Und also bei, bei ihm ist es dann ein Stück weit von mir auch noch Hoffnung. Also man man hat von ihm zwar schon auch Playoff-Spiele gesehen, aber halt nicht in der NBA. Ich habe aber die Hoffnung, dass er auch da sehr gut zurechtkommen würde. Und deswegen habe ich ihn da dann einfach mal nach vorne gepackt. Aber wenn wir auf jeden Fall schon mal die gleichen Spieler in der Top 5 haben,
0: das ist schon mal ganz gut. Das, das finde ich auch okay, auf jeden Fall. Nee, also ich bin da es, es, ja, je mehr du redest, desto mehr denke ich auch so, irgendwie vielleicht doch Doncic. Also du, es ist es war, es war auch so eng und klar, ich meine, Doncic hat schon noch mehr, mehr Möglichkeiten irgendwo, wie du sagst, durch, durch die Physis, durch vielleicht auch noch ein bisschen eine, eine andere Art der Finesse irgendwo. Und stell dir vor, in ein, zwei Jahren, wenn er, wenn er seinen Babyspeck ab, äh, abgelegt hat. Ja, aber da müssen wir jetzt halt auch uns fragen, ob, ob er nicht schon sein Ceiling erreicht hat. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Weil
0: das ist ja auch so ein Punkt.
1: Bei ihm. Brichst du auf diesen, diesen geilen GM-Survey an oder was, was ja, war das? Ach nee, das war so eine anonyme Umfrage, wo einer ein ein GM aus der Eastern Conference anonym irgendwie gesagt hat, bei Doncic weiß ich jetzt schon, wo er hinkommt, aber vielleicht kommt ja wer anders noch weiter nach vorne, was ja irgendwie auch so Hanebüchen ist. Ja gut, ich meine, Fabian, der
0: Mann hat fast zwei Saisons schon gespielt, also da finde ich <lacht> <lacht> das, eigentlich hat er das Limit erreicht. Also ja.
1: Man, man hat es ja dieses Jahr bei Jason Tatum gesehen, dass man äh, ab einer gewissen Zeit, die man in der NBA verbracht hat, sich einfach nicht mehr steigern kann. Also im dritten Jahr ist nichts mehr zu erwarten.
0: Nee, also ich glaube, so, weiß ich nicht, so die magische Grenze ist bei, bei insgesamt, jetzt mit Playoffs genommen, vielleicht so 130, 120, 130 Spiele und ich glaube, dann ist wirklich so, dann siehst du, welche Spiele du vor dir hast. Ja, also Zwar in, für immer. Ja, genau, da geht dann auch nicht mehr viel. Also von daher, Don't jetzt vielleicht noch leicht vor Lillard, aber da wird demnächst auch noch einer kommen, der halt, weiß ich nicht, <lacht> Ja Morant vielleicht noch, aber der hat auch nicht mehr so viel Zeit, ne? muss man auch sehen sich Stimmt. zu entwickeln. Also von daher
1: <lacht> die, die, die Entwicklungsphase ist fast abgeschlossen. Ja. Ja. Wings! Wings. Schwierig. Äh, erstmal die Frage, wie gehen wir mit Durant um? Gehen wir gar nicht mit ihm um?
0: Ich gehe mit ihm um, als hätte es diesen Achillesehneris niemals gegeben. Okay,
1: also als wäre, dass er quasi, wenn er morgen zurückkommt, dass er wieder der Kevin Durant ist, der er zuletzt bei den Kriegern war. Ja. Meinst du? Ja. Okay. Einfach
0: weil ich, äh, das, weil ich, weil ich einfach schwerst drauf hoffe, dass es so ist und ähm, I think it into existence <lacht> sozusagen. Okay, Lava ja.
1: und und äh, an welchen, an welche Position packst du ihn dann? Eins.
0: Ja. Schwierig. Weil ein, Ke ein Kevin Durant in im Vollbesitz seiner Kräfte ist einfach, wenn wenn du jetzt zum Beispiel mit Janis vergleichen wirst, den ich übrigens auch bei den Flügeln reingepackt habe. Ich weiß nicht, ob du ihn bei den Flügeln reingepackt hast. Ja, ja, ich auch. Ja, Einfach, genau. Dann ist einfach, hat Durant einfach offensiv, er hat jetzt nicht diese Naturgewalt, aber er hat halt so viel mehr Möglichkeiten noch, wer weiß das bei Janis Aber ja, Janis ist auch schon relativ lange in der Liga. Ähm, aber, nee. was? So sage ich bei ihm auch, alles, <lacht> schon, alles allem, schon erledigt. Ja. <lacht> nee, aber da ist einfach die, dieses Offensivspiel von Durant ist halt eigentlich schwer zu vergleichen, einfach die, die diese Länge gepaart mit dem mit dem wurf handling das es halt sehr, sehr selten. Und dann kommt halt noch die Defense dazu, die wir ja auch, ich meine, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass er so, wie wichtig er eigentlich phasenweise auch für die Defense oder was für eine, für eine gute defensive Rolle er da gespielt hat. Ja. Bei Warriors. Wenn er engagiert war, einer ja. der besten Verteidiger halt auch der Liga. Genau. Und einfach allein die, die, die was er halt ich meine Janis hat auch Größe und Mobilität, aber Durant hat halt noch eine gewisse Smoothness im Spiel, also gerade offensiv und eine gewisse gewisse Leichtigkeit, die Janis vielleicht noch ein bisschen abgeht. Und deshalb würde ich würde ich Durant über Janis sehen. Und diesen diesen Clown Hammel, der ist dazwischen tatsächlich bei mir.
1: Ja, okay, ja, das äh, ist bei mir äh, bei mir nämlich auch so. Das war so das, was ich eben meinte, für eine Regular Season möchte ich Janis, weil er meiner Meinung nach, der mit Abstand beste Regular-Season-Spieler ist, den wir haben aktuell. Also hat sich noch mal vor alle anderen geschoben. Deswegen für mich auch irgendwie klar wieder der MVP. Aber ich habe ihn trotzdem auch nur an Position 3. Also Kawhi hat für mich letztes Jahr gezeigt, dass in den Playoffs, also wo sie ja auch gegeneinander gespielt haben, er noch das höhere individuelle Ceiling hat. Also beide mhm. sind ja auch absolut exzellente Verteidiger. Aber ich glaube, wenn es darum geht, einen anderen Superstar kalt zu stellen, ist Kawhi immer noch der Beste der Liga. Selbst wenn er das dann, also wenn er das im Lauf der Saison jetzt nicht die ganze Zeit macht und ähm, im Lauf der Saison Janis glaube ich auch defensiv einen höheren Impact hat. Ich glaube so in einem Playoff-Szenario und das ist letztendlich ja das Wichtigste, habe ich Kawhi ein bisschen über ihm und trotzdem für das Gesamtpaket nehme ich halt trotzdem Durant. Also ja. weil es glaube ich dann einfach offensiv nochmal ein Stück weit kompletter ist. Wobei das auch schwierig ist. Also ihn und Kawhi finde ich auch gar nicht mal so leicht miteinander zu vergleichen.
0: Habe ich, hab ich auch ein bisschen überlegt, ne, also es also ist, ist tatsächlich nicht so einfach, aber ich fand dann so dieses, dieses etwas, vielleicht ist es auch einfach nur das, das, das Gefühl, weil es bei Durant teilweise etwas einfacher aussieht, wenn er offensiv spielt als bei, bei Kawhi, dass man denkt, es ist das vielseitigere oder bessere, in Anführungszeichen, Offensivspiel. Minimal, aber deshalb, das war jetzt für mich bei Durant. Es sieht einfach so ein bisschen, als camps etwas leichter zu ihm als bei, bei Kawhi. aber das kann auch, kann auch einfach nur ein Eindruck sein. Ich weiß nicht, was die Zahlen dazu sagen, weil die habe ich nicht nachgeschaut. Also deswegen. Hey. Die sagen, dass Durant diese Saison gar nicht gespielt hat. Ja, siehst du, ja, ist das toll. Zahlen. Ja, für mich nee, hat er Über gespielt. die Jahre ist es halt
1: auch in, in der Hinsicht ein bisschen schwer zu vergleichen, weil äh, also Kawaii über die letzten Jahre, hat eine Regular Season quasi komplett ausgesetzt. Er hat letztes Jahr. Äh, relativ viel ja auch pausiert dieses Jahr, ein bisschen weniger so. also und ich glaube, gerade in der Regular Season kannst du den, da da ist Durant über die Jahre schon auf jeden Fall der konstantere Spieler gewesen. Ähm, da Auch da finde ich halt irgendwie so Single-Game-Sealing schwer zu vergleichen, auch einfach, weil Durant die letzten Jahre bei einem Team hatte, was einfach zu gut war. also Ich ja. weiß nicht, je mehr ich drüber rede, desto mehr tendiere ich fast, äh, Kawhi an die einzupacken zu packen, weil ich ihn vielleicht, wobei das auch wieder so ein bisschen Armchair Psychology ist äh, ihn mental ein kleines bisschen stärker sehe als Durant, der sich, glaube ich, eher ein bisschen den Spielchen manchmal verstricken lässt als Kawhi, den man also de, de, den man oft nicht ansieht, ob er überhaupt irgendwas denkt ja. oder ob das einfach nur ist wie bei Homer Simpson, wo einfach ja. im Kopf so, so jemand irgendwie so ein bisschen tanzt und das war's und alles andere ist vollkommen egal. Also ja, ich ich, ich glaube, ich packe Kawhi doch tatsächlich ja? äh, noch einen drüber, ja.
0: Nee, ich, ich bleibe bei Durant. Für mich ist, einfach, für mich ist Durants offensiver Impact einfach noch ein bisschen größer als der von Kawhi. Und defensiv ist dann der... Also der Unterschied Durants Offense zu Kawhi's Offense ist für mich größer als der Unterschied Kawhi's Defense zu Durants Defense. So. Ja, kann ich nachvollziehen. Deswegen. An vier kommt bei dir bestimmt Paul George, oder? Äh, nee. <lacht> äh, also wobei,
1: also ich finde nach diesen drei Spielern, die die man, also LeBron müsste man noch irgendwie wahrscheinlich mit integrieren, aber dann sind es halt auch irgendwie so die drei, vier besten Spieler der Liga. Ja. Flacht es schon sehr ab, finde ich. Mhm, also man ja. hat da immer noch sehr, sehr gute Spieler, aber halt nicht aber auf dem Niveau.
0: Also weißt du, ich, ich dachte so, ja, okay, easy Wings. Und dann habe ich immer so geguckt und dachte so auf einmal so, oh, okay, äh, doch der...
1: Ich sag dir aber warum, weil wir halt LeBron da äh, rausgenommen haben aus der Kategorie, um es mhm. um's, äh, um's uns leichter <lacht> zu machen bei den, bei den Playmakers. Ja. Ich glaube, das ist... Äh das ist der einzige Grund, ja. Aber also ich meine, man hat da natürlich immer noch ziemlich überragende Spieler, äh, aber halt nicht mehr so diese super-duper-Megastars. Äh, ich habe Jimmy Butler auf die vier gepackt. Mm
0: -hmm. Interessant.
1: Kurzform des Arguments, warum ich ihn über zum Beispiel Paul George sehe, ist, äh, auch wenn er eigentlich seit Jahren nicht unbedingt die lautesten Zahlen hat, sind seine Teams einfach immer wesentlich besser, wenn er drauf ist. Das heißt, mm -hmm. ist halt so. er ist ja einer der Real Plus minus Könige quasi der NBA. Was? Ähm, ich weiß, ich weiß, das ist für dich vollkommen ja. irrelevant. Ja. Ist es eigentlich auch, aber ja. also ich habe schon auch immer den Eindruck, dass gerade in den Playoffs ist es sehr wertvoll ihn in deinem Team zu haben mhm. und äh, also auch bei den bei den Sixers fand ich das letztes Jahr schon relativ relativ offensichtlich und wie er bei den Heat ankam als einziger etablierter Star. Gut, wir wissen, dass sich da ziemlich viele Leute ziemlich gut entwickelt haben, aber der Hand kam und dieses Team halt irgendwie sofort sehr viel seriöser und besser gemacht hat, das ist halt für mich so, also, er ist glaube ich kein 100% Franchise-Player in der Hinsicht, aber er ist näher dran als, als Paul George zum jetzigen Zeitpunkt okay. finde ich. Okay. Wenn Paul George immer auf dem Niveau spielen würde, wie letztes Jahr, bevor er sich seine Schultern ähm, beide verletzt hat, dann, dann hätte ich ihn an die Vier gepackt. Äh, mit den Eindrücken von diesem Jahr kann ich das nicht so ganz rechtfertigen, weil also das ist halt für mich so mehr Mehr Typ Sidekick. Und er ist ein, äh, ein überragender Sidekick, muss man dazu sagen, aber nicht unbedingt so eine klassische Nummer eins von einem Team, also mhm. von einem sehr guten Team, ja. würde ich sagen.
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr auch ziemlich viel darüber geredet, dass eigentlich die, die Rolle in OKC auch relativ gut auf ihn gepasst hat, da so als Westbrook mit der gefühlte Leader sozusagen, aber George konnte sich da an dessen Seite relativ frei entfalten irgendwie, aber es war ja... Westbrook war schon
1: genau. im Zentrum. Um es vielleicht noch ganz kurz zusammenzufassen, Butler ist, glaube ich, besser darin, sich selber ähm, Offense zu erarbeiten, als George das ist. Und das ja. macht ihn dann für, für mich ein ganz kleines bisschen
0: wertvoller. Mit Betonung auf Erarbeiten, weil Jimmy arbeitet genau. sehr gerne in der Offense.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Ist auch nicht immer, nicht immer nett anzuschauen. Nee. Und Paul George hat definitiv das smoothere Spiel, ja. was ein bisschen schöner anzuschauen ja. ist. Aber ich würde da jetzt noch äh, Bradley Beal in die Verlosung schmeißen. Ich, ich sehe schon, Defense findest du nicht so gut.
0: Nee. Wo, wo war bei den Guards Trae Young? <lacht> dann sechs natürlich. Aber okay. da wollten wir ja nicht hin. Ja, ist natürlich defensiv. Da haben wir auch, ich weiß gar nicht, was bei der star folge oder so, wo wir drüber gesprochen haben, dass Bradley Bill ja durchaus Fähigkeiten hat, solide zu verteidigen. Also er ist jetzt kein ja. Lockdown-Defender. oder Ich meine, wobei man ja auch bei Butler sagen muss, dass das dann teilweise ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre, dass er jetzt nicht mehr so der Premium-Defender war in letzter Zeit, der noch in Chicago war. Ja. Aber bei Beal ist glaube ich vielem auch dem geschuldet, dass halt also der, der Situation in Washington geschuldet. Aber für mich ist halt, offensiv ist er halt der wahrscheinlich viel, also wenn wir jetzt die, wenn, wenn wir uns jetzt George Butler und, 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 und Beal anschauen, ist Beal, glaube ich derjenige mit dem vielseitigsten und gefährlichsten Offensivspiel. Und auch dem Offensivspiel, mhm. das vielleicht für sich allein am besten steht. Am besten stehen kann.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja
0: deshalb kommt er bei mir noch mit in die Verlosung. deswegen war er bei mir jetzt über Butler, also ich würde George noch also mit reinnehmen, einfach weil da sehe ich halt auch die letzten Jahre also ich meine, man muss also ich möchte, oder was heißt man muss, ich möchte ihm nach der Verletzung einfach auch ein bisschen Zeit geben, wieder reinzukommen hm. und wieder ein bisschen ja, sich äh, ja, einen gewissen Rhythmus zu bekommen, momentan etwas schwierig, aber <lacht> irgendwann bestimmt wieder und, aber wie du sagst, also ich meine, er ist ja momentan in einer Situation, in der er wahrscheinlich in einer relativ guten Situation für ihn, dadurch, dass er eben auch jetzt bei den, bei den Clippers nicht zwingend der, derjenige sein muss, der die Show schmeißen muss, der die Show aber schmeißen kann. Und, ich, und er ist halt einfach, wir haben letztes Jahr hatten wir ihn teilweise nicht wirklich in der MVP-Konversation, weil die beiden vorne einfach zu weit vorne waren, aber er war im erweiterten Kreis und er war im erweiterten Kreis zum Defensive Player of the Year und damit ist er für mich irgendwo, was, was, was das Potenzial angeht, Einfach nochmal ein Stück, Stück über Butler und auch noch minimal über Biel, einfach weil das Gesamtpaket noch ein bisschen besser ist. Aber ich würde, ah, nehme ich jetzt wieder, Butler, Biel tue ich, tu ich mich schwer. Oh, ich ich, ich finde es schon hart, wie du mit deinem früheren
1: Lieblingsspieler umgehst. Nur weil er damals eine Fahne hatte, als, als du ihn interviewt hast, magst du ihn nicht
0: mehr. Ja, ich, ich kann einfach mit, mit mangelnder Professionalität kann ich einfach nicht umgehen. Deswegen, ja.
1: Deswegen nehmen wir die Interviews ja auch in unterschiedlichen Räumen auf. Ja, genau, so, meine, so ist es. So ist ja. es
0: wenn ich dein, dein, dein volles Schnapsglas schon wieder sehe das, ja. ähm, schwierig schwierig ich muss gleich ich muss gleich die Kamera ausmachen nee ja. aber äh,
1: ja also nee. wenn es dir hilft ich hatte ich hatte Beal auch noch in dem Cluster was quasi dahinter kommt äh, da habe ich vier Spieler die ich so ansatzweise auf Augenhöhe sehe mhm. äh, das ist Jason Tatum Ben Simmons Devin Booker und Bradley Beal ja ich würde da gemäß dem, was in dieser Saison gezeigt wurde, Jason Tatum nehmen. Aber gemäß, man hat es jetzt schon über ein paar Jahre gesehen, auch knapp zu Biel tendieren. Äh, wobei ich glaube, dass wir die, dass die Konversation nächstes Jahr dann anders aussieht, weil das kann gut sein. ich glaube, dass das, was Tatum dieses Jahr gezeigt hat, einigermaßen real und auch haltbar ist. Und dann ist ja. er für mich einfach der komplettere und bessere Spieler. Aber ja, schauen wir mal. Ja. Da, da, letztendlich war die Zeit die er jetzt auf einem absoluten Superstar-Level gespielt hat, noch ein bisschen zu kurz, um ihn da dann jetzt schon, schon mit rüber zu nehmen. Ja. Deswegen, ja, Bier kann man da mit reinnehmen. Machen wir ihn zu 5B? Irgendwie so.
0: Ja, machen wir. Biel, genau. Ich, ich hätte es auch gesagt, wir machen jetzt, ich, ma, ich mache mach George Butler und dann Bier sogar an 6 und Tatum an 7, weil ich hatte Tatum auch noch so in der Verlosung mit drin. Es wären so die, und dann, ja. Dann dein Lieblingsspieler Devin Booker. Ich sehe es dir jetzt schon an. Booker und Simmons sind beides deine <lacht> absoluten Lieblingsspieler. Absolut,
1: das das. absolut. Aber dann machen, wir doch, dann
0: machen wir doch mit Bigs weiter. Machen wir mit Bigs weiter. Nummer eins. Antonio, auch genau, Anthony Davis. Und zwar ist natürlich jetzt im Paket mit Embiid und seiner potenziellen Stärke und Jokic und seiner wiedergewonnenen Stärke gar nicht so eindeutig. Also ich fand es sehr, sehr eng. Aber für mich ist, was die also, Davis war dieses Jahr fit und was die Konstanz angeht und was die Wichtigkeit in der Defense angeht und was auch, also natürlich ist er offensiv äh, abhängig von diesem hervorragenden Playmaker namens LeBron James. Aber ich finde, dass Davis jetzt bei den Lakers schon nochmal so einen so einen gewissen Sprung gemacht hat, auch so ein bisschen das gezeigt hat, bis jetzt, was man sich, was man sich über die, die Jahre so ein bisschen erhofft hat. Natürlich auch so ein bisschen also Einfach formuliert, unter den Fittichen von LeBron, aber gerade, was, was er defensiv abreißt und eben auch die Konstanz, mit der er es abreißt, finde ich, gerade die Konstanz mal so, bringt ihn für mich nochmal ein bisschen über die anderen beiden. Weil, weil du bei Embiid halt immer die, die, die Geschichte hast, ist er jetzt richtig fit oder dann ist er wieder, dann ist er verletzt, dann passt es gerade irgendwie nicht so und vom Potenzial her ist Embiid sicherlich defensiv und auch offensiv mehr oder weniger auf Augenhöhe, vielleicht sogar besser als Davis, aber ich finde einfach, Davis ist im Gesamtpaket, wenn ich das, wenn ich Availability und Konstanz nehme, noch mal so, so minimal drüber. einfach, wenn ich, weil das, oh, das gibt für mich noch mal ein bisschen den Ausschlag.
1: Das heißt, bei dir ist äh, Davis, Embiid, dann Jokic? Ja. Okay, das habe ich dann... Also ich habe die drei natürlich auch. Ich glaube, an, an denen kommen man noch nicht vorbei. Und ich, ich würde es halt so zusammenfassen. Jokic ist der konstant beste Offensivspieler, Davis ist der konstant beste Defensivspieler und Embiid ist der unkonstant beste Komplettspieler von den drei. Also ich finde das... Um das äh, etwas kompliziert auszudrücken, das single game Ceiling von Embiid ist höher als das von beiden anderen. Ja. Ich glaube, also sein bestes Spiel ist besser als das beste Spiel von Jokic und von Davis. Okay. Man sieht es einfach nur für mich zu selten. Und äh, ich finde es mittlerweile halt schon auch ein bisschen alarmierend, dass er halt einfach nicht in der Lage ist, wirklich fit zu werden. Also auch im Sinne von nicht nur, dass irgendwie Knie und Rücken immer mal wieder äh, sich beschweren, sondern dass er halt auch einfach, übergewicht hat teilweise und das einfach gerade bei jemand mit einer verletzungsgeschichte einfach nicht passieren sollte deswegen weiß ich nicht ob er halt jemals dann so gut wird wie er sein sollte und da schaue ich dann halt eher so ein bisschen auf das was wirklich äh, was wirklich auch abgeliefert wurde über die letzten jahre und also ich halte da brutal viel von ihm so auch da ist er die On-Off-Zahlen der Sixers sind immer komplett absurd mit ihm. So, auch in dieser Saison, die ja enttäuschend war, war es trotzdem, wenn er drauf war, hatten sie eine bessere Defense als Milwaukee, wenn ich es richtig im Kopf hatte und waren halt absolut dominant, obwohl sie es nicht geschafft haben, jemals ein sinnvolles Team so richtig um ihn drum hinzustellen. Aber deswegen habe ich ihn an drei gepackt und ich habe tatsächlich Jokic an die Eins gepackt, okay. weil er für mich äh, derjenige ist, über den man stand jetzt wirklich eine Top-Offense aufbauen kann mit mhm. ihm als dem, besten, als dem besten Spieler. Ich glaube, die Nuggets bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Unterstützung für ihn auf dem Flügel. Aber er ist, glaube ich, von den dreien derjenige, der am besten konstant auch vor allem dazu in der Lage ist, gute Offense zu kreieren. Das ist halt die Schwäche, die ich bei Davis sehe. Davis ist dafür der viel, viel bessere Verteidiger natürlich, gerade auch so im Sinne von Pick-and-Roll-Defense, die bei Jokic, also... Die Nuggets kriegen es ja schon irgendwie hin, aber dass das nie eine Stärke sein wird, ist klar und das es gerade in den Playoffs wird es nicht unbedingt leichter für ihn. Trotzdem ist es irgendwie so gemessen an dem, was ich jetzt über die letzten ein, zwei Jahre gesehen habe, habe ich ihn halt knapp an die, an die Eins gepackt.
0: Ja, und man muss ja auch irgendwie bei, bei Jokic auf jeden Fall sagen, dass dieses Ding, was man, die Letzte, oder was man immer so besprochen hat, dass er jetzt in den Playoffs schwerer zu spielen sein wird, finde ich, hat er letztes Jahr schon bis zu einem gewissen Grad widerlegt, einfach, dass also, natürlich, nee, so. natürlich gab es irgendwo Probleme, aber es war jetzt nicht so, okay. Und sie hätten eigentlich in die
1: Conference Finals einziehen müssen, ja. aber das lasse ich jetzt mal nicht ihm an, weil er brutal gute Playoffs gespielt ja.
0: hat. Und auch in Spiel 7, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich relativ gut abgeliefert hat. Meine ich auch. Also, also habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe es auch nicht mehr 100% Kopf. im Kopf. Genau. Nee, aber von daher, es gibt jetzt nicht mehr so die richtige. Also, er ist jetzt, jetzt keine. Die, oder die, die, die Geschichte von der Schwachstelle, die ich nur aus mir nur raussuchen muss in den Playoffs. Die, die ist nicht mehr haltbar. Für mich ist, ja, für mich war die Defense oder die diese Vielseitigkeit von, von Davis noch minimal über, über Jokic. Und einfach und ich habe hab dann eben so priorisiert, dass ich sage, okay, bei Embiid ist das Potenzial einfach noch höher, deswegen habe ich Embiid noch dazwischen geschoben. so Das war der, ja. der Grund. Vier.
1: Ja, also finde ich auch nicht falsch. Bei mir ist vier dann äh, Rüdiger Gebert, der mit seinem Spiel auch vielleicht gewisse Limitierungen hat. Aber wenn man halt schaut, was irgendwie über die letzten Jahre im Lauf der vor allem der Regular Season abgeliefert wurde, ist er halt schon so mit der konstanteste Center und jahrelang äh, so ziemlich der beste Regular Season-Verteidiger, weil er halt auch einfach für sich schon so eine Art Defensivsystem ist. Und deswegen komme ich da dann nicht an ihm vorbei. So danach wird es für mich da wieder so ein bisschen diffuser, aber er ist für mich dann schon relativ klar auch die Nummer 4. Bei dir? Bei mir ist die Nummer 4 Karl Anton. Ja,
0: Also Hier. einfach, weil ja bei Rüdiger Gebert. also auf jeden Fall, käme dann bei mir an 5, um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen, aber ich finde, was du halt wo du natürlich immer argumentiert. Äh, <lacht> wo du natürlich immer argumentieren kannst bei den beiden, wer theoretisch der Team erfolgt, der bei dem Kollegen Gebert wesentlich höher ist und auch für den er auch gerade in der Regular Season extrem mitverantwortlich war. Aber bei Towns Ta ist halt, ich meine, wir reden immer wieder drüber was Towns für ein unfassbares Offensivtalent hat oder ist. Und auch wir haben auch gesehen, was er dieses Jahr über einen relativ langen Zeitraum auch offensiv gebracht hat. Dann kamen irgendwie so ein bisschen die Verletzungsprobleme mit rein. Und ich glaube einfach, da bin ich auch, ist auch so ein bisschen so die die Potenzialgeschichte, dass ich irgendwie glaube, dass einfach das, also auch wenn Towns jetzt natürlich auch schon gewissermaßen eine Ewigkeit in der Liga ist, aber dass da noch, äh, das Ceiling dann noch irgendwie noch höher ist. Und das würde ich auch sagen. Und also ja, die letzten Jahre hat, hat Kollege Gebert auf jeden Fall mehr für, für Erfolg. Gesorgt, aber ich sehe irgendwie, ich sehe irgendwie in Towns den besseren Spieler. Zumal die auch Gobert in den Playoffs mal, also gerade, also die Rockets war immer, und ich bringe das Beispiel mal gerne, aber es, es, war ein, es war ein Spezialfall irgendwo, die Rockets. Aber man konnte ihn so ein bisschen raus singeln
1: sozusagen. Absolut. Towns hat damals gegen die Rockets bei seiner einzigen Playoff-Teilnahme allerdings auch gestunken. Und man muss dazu sagen, junger Typ, auch wenn seine Entwicklung schon quasi also abgeschlossen war, 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 trotzdem noch sehr gut, okay, Typ. Dann,
0: ja, dann doch, dann doch, doch, Gebert. Dann. Ja. Das, das Ding ist
1: halt, bei, bei Rudy Gobert braucht man erst Playoffs, um defensive Schwachstellen zu ja. zeigen und bei Towns ist es halt einfach quasi immer so. Du brauchst du keine Playoffs <lacht> das für, richtig, das also, ist richtig, ja. Wenn du den ein bisschen attackierst, das geht halt eigentlich fast immer. Äh, auch wenn er manchmal so Ansätze zeigt, jetzt versuche ich es mal ein bisschen mehr, aber die sind selten von Dauer, also waren sie in dieser Saison auch nicht. Ja. Das ist das nehme ich ihm schon ein bisschen übel, auch wenn ich immer noch, wie gesagt, also äh, vom Talent her offensiv müsste das müsste der hier für mich eigentlich in der Kategorie an Eins sein. Also vor allen anderen glaube, ja, einfach, weil ja. er so das krasseste Skillset hat. Aber bevor es mal wirklich dauerhaft auch gewinnbringend eingesetzt werden kann, wird jetzt bestimmt, weil jetzt haben sie ja äh, den 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 Jahrhundertpartner für ihn gefunden <lacht> mit D'Angelo Russell. Jetzt jetzt werden die Wolves ja sicherlich das beste Team der Liga. Äh, ja, stimmt, dann ja. Dann vielleicht über Rüdiger, aber vorher nicht. Aber okay. ich, hatte, ich hatte Towns dann auch an an fünf, weil also die anderen Leute, über die ich da noch nachgedacht hatte, mit Bam Adebayo und ganz kurz sogar Draymond, äh, ah, da, da hat er einfach individuell doch schon noch mehr drauf, ja. auch wenn Adebayo in dieser Saison auch tatsächlich ziemlich überragende Entwicklung hingelegt hat und vielleicht perspektivisch da auch reinkommt.
0: Ja, ich, da, über den hatte ich tatsächlich auch nachgedacht. Bin auch gespannt, wo Sion sich da dann irgendwann. Also. Und wo wir
1: ihn, wo wir ihn reinpacken, ja. also in welche Kategorie. Ich meine, jetzt wäre eigentlich eher zu den, hätte man ihn ja eher bei den Wings mit reinnehmen müssen.
0: Ja. Na,
1: hättest du? Also, der Typ ist ja kaum größer als du.
0: Gut, aber ich bin krasse knapp 1,80. Eben. Also, eben. Von, äh, ja, von der Größe her, nee, also, also, ich weiß nicht, aber sie, aber, haben
1: ihn, sie haben ihn ja primär als Forward spielen lassen und nicht als Center. deswegen Ja, nee, ja, ich als halt schon ja, sagen. ja, ja,
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, dann können wir jetzt endlich zum letzten Tanz kommen. Ja. Der Höhepunkt ist erreicht quasi. Was was ist, oder welcher Aspekt der beiden Episoden ist bei dir am meisten hängen geblieben? Oder? Wo hast du am meisten gesagt so, okay, krass, wusste ich nicht, oder finde ich jetzt am interessantesten?
1: Äh, ich fand, dass sie diesen. Also sie haben es ziemlich gut, finde ich, hinbekommen zu vermitteln, warum diese Situation da 92, 93 sich so langsam mhm. und dann doch relativ schnell auch zum zum Schlechten gewendet hat für ihn. Also sie haben, finde ich, das gerade in der sechsten Folge halt geschafft, so eine ziemlich klaustrophobische äh, ja. Atmosphäre irgendwie zu erzeugen. Also man fühlte sich irgendwie so ein bisschen mit eingesperrt und hat so gedacht, also ich meine… Gerade wenn man zum Beispiel Playing for Keeps gelesen hat oder so, dann dann weiß man das ja im Prinzip auch, weil es da auch darum ging. Aber hier redet er ja zum ersten Mal selber darüber. Für Playing for Keeps hat er ja leider keine Interviews mhm. geben wollen. Und man bekommt es einfach so ein bisschen vermittelt, wie das ist so. Da ist halt der Typ, der irgendwie auf der ganzen Welt verehrt und äh, gefeiert wird und so mit der beliebteste Typ überhaupt ist, mindestens in Amerika, auch noch in vielen anderen Uh, Orten auf der Welt wahrscheinlich und der aber halt einfach dann überhaupt gar keine Freiheiten mehr hat. Also der sich im Prinzip nicht bewegen kann, ohne dass ihn dabei irgendjemand anhimmelt und anschreit und irgendwas von ihm will und so. Und ich glaube, das ist, also das haben sie ziemlich gut geschafft, finde ich, diesen Eindruck zu vermitteln. Ich meine, das größte Highlight ist aber natürlich sein uh, Security-Dude mit der überragenden <lacht> Mähne, ja. der ihn abzieht beim, äh, beim Würfeln. Was und
0: war das für ein Spiel? Ich hab also
1: ich ich, ich kenne das von früher, dass man das mit Münzen spielt, halt wer am nächsten an der Wand ist. Ich glaube, das haben sie. Ah, okay. Äh, das ja, war ja. das. Aber dass er halt den, den Shrug dann auspackt, ja. den Jordan vorher gegen Drexler ausgepackt hat, das, das war tatsächlich das Highlight das auf jeden Fall. Und ich geil, glaube, das war grundsätzlich auch, dass, dass das Jordan Highlight bisher dieser Serie. Huh? Das war das Highlight der Serie bisher, nicht Absolut, der Folge.
0: absolut. In Verbindung damit, dass Jordan angepisst war, dass er gerade, keine Ahnung... 10 Dollar verloren hat gegen seinen Security Guard oder was er da verloren hat, ja. aber das, das, man hat richtig gemerkt, dass es sie, sie ihm echt auf den Sack geht gerade. Ja. Er hat auch gesagt, ja, dein, dein Ding darf rollen oder mhm. was, du, er, war, er war nicht einverstanden. Weil ich, er ja, war, ja. War,
1: also man, man, man mhm. kommt da, es also kommt auf jeden Fall durch, dass es ein extrem schlechter Verlierer <lacht> ist, selbst was sowas <lacht> angeht.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Geil fand ich auch den, äh, am Anfang beim Monster Game, so diesen, den Blick hinter die Kulissen, den man mal so bekommen hat. Ja. Gerade der Trash Talk mit, äh, mit
1: Magic und Larry dann auch ja. so ein bisschen. Ja. Auch wie, wie Bird reinkommt. Boah,
0: <lacht> ja. wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gewinnen. muss ja, <lacht> ja. ich
1: schon ein bisschen lachen, weil man weiß ja bei Larry Bird, was
0: der von solchen Veranstaltungen hält. Ja. Wir da einfach so, oh. das war schon sehr authentisch. Ja. Aber ich fand, ich fand auch tatsächlich dieses Bild von den dreien dann auch im Gang, fand ich egal, wo du so gesehen hast, wie Cal, Magic und, und Larry jetzt im, im, im Anzug und John irgendwie noch so dabei, aber so die drei, die ist eigentlich die sich über Jahre hinweg gebattelt haben, war, war wie eine, eine coole Aufnahme. Und dann auch so, ja. wir mit, mit Kobe, die ganze Geschichte. Also ich muss gestehen, haben wir außerhalb schon mal drüber geredet. Ich war so ein bisschen, ich war fast froh, dass es keine, also die, die, die Social-Media-Ankündigungen zu der Folge waren ja so, als wäre es die Kobe-Folge. Und ich dachte schon so, okay, krass, jetzt kommt sehr, sehr viel Kobe. Und ich war froh, dass es nicht so war, weil es, irgendwie, also es wäre irgendwie hart gewesen. Also ich fand es schon einfach hart, ihn da halt sitzen zu sehen. Ja, absolut. Und ähm, Aber ich fand es so interessant, so wie ja wie Jordan ihn dann doch so ein bisschen, er hat zwar so nach außen hin so ein bisschen den, 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 den Trash-Talk hier mit seinen Teamkollegen, aber dass er ihn dann doch so ein bisschen an sich rangelassen hat und ihm dann halt auch eben, also was Kobe auch erzählt hat, diese diese Hilfe gegeben hat, die die Kobe dann auch sehr, sehr weitergeholfen hat und ihm dann halt so ein bisschen ein paar Tipps gegeben hat und so. Fand ich eigentlich, fand ich ganz cool. Also er hat was, der dann
1: ja, ich finde auch das, was er da ursprünglich da in der Kabine gesagt hat, so that Little Laker Boy, he's just yeah. going to go out there and take it, yeah. das fand ich eigentlich auch positiv. Also es wirkte für Stimmt. mich so, als wäre, als hätte Jordan da einfach so ein Stück weit erkannt, hm, so habe ich das damals auch gemacht. Das ja. ist ja irgendwie ganz cool. Also, ja. so, ich hatte eigentlich da nicht das Gefühl, dass das irgendwie äh, irgendwie despektierlich gemeint wäre, sondern eher so, hm, interesting. Da ja. ist ja jemand, der, der verfolgt das Ganze so ein bisschen auf meine Art und Weise. Ja. Also, das fand ich auch cool. Aber ja, ich meine, gerade, wenn man. Äh, das dann jetzt halt irgendwie auch zu lesen oder hören bekommt, dass halt dieses Interview, was Kobe da gegeben hat, eine Woche vor seinem Tod war, mhm. anscheinend. Das ist dann natürlich irgendwie, ja, irgendwie noch nochmal bisschen hart, wie ja. es da ja. losging und man, man sieht ihn dann da hocken, so, das, ist, das ist irgendwie, also, das, das, eigentlich ist ja diese ganze Serie so ein bisschen ein nostalgisches äh, Schwelgen in einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war, so nach dem Motto. Und dann kriegt man da irgendwie so einen, so einen traurigen, so eine traurige Erinnerung an was, ja. was ja echt noch nicht so lange her ja. ist.
0: was natürlich frisch ist, na, das stimmt. Aber ich finde es auch
1: letztendlich gut, dass das jetzt nicht nicht so ein Hauptfokus der Serie mhm. war, weil das wäre ja letztendlich auch nicht angebracht gewesen. So, nee. ähm, Wenn man die Kobe-Geschichte erzählt, was ja auch passieren wird, also das ist ja mittlerweile schon einigermaßen ja. verbrieft, dass da auch, ich glaube, die letzten beiden Jahre sogar mitgefilmt wurden und dass daraus halt auch so eine so eine Serie gemacht werden soll. Dass man da das Thema Jordan größer macht, als dass man in der jordan du genau. das Thema Kobe groß macht, das, das ist ja, also, liegt irgendwie auf der Hand, ne? Also was ich halt in der Hinsicht ganz interessant gefunden hätte, wenn sie bei der Entwicklung von MJ vielleicht auch David Thompson zum Beispiel kurz äh, erklärt hätten, weil das ja sein Vorbild war, ja. so nach dem Motto. Das, das hätte ich ganz interessant gefunden, aber dass Kobe da jetzt nicht den, den allergrößten Anteil einnimmt, finde ich halt, finde ich halt auf jeden Fall logisch. Absolut die Geschichte mit Kukoc? Ist ja. Ja, also grundsätzlich alle Bilder vom Dream Team, auch diese, diese ähm, Trainingseindrücke, das ist halt schon relativ überragend, mhm. muss man sagen. Aber sie waren war, bis heute, sie waren solche Arschlöcher zu Toni Kukoc. Ja. Das ist irgendwie echt schade. Also ja, irgendwie,
0: und, irgendwie unnötig. Man, der tut einem ja heute noch leid. Da fand, ich fand auch seine Aussage so geil so, ich kannte die Typen gar nicht. <lacht> also, so, und und die kannte ich nicht. Und dann was, was soll das? Also er, so er, 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 glaub, er ich glaube, er kann es bis heute auch noch nicht fassen. Aber ich fand halt auch,
1: wenn er eine Jerry Krause Maske getragen hätte, dann hätte ja. hätte man hätte man's verstanden, ja. aber das ist halt
0: echt einfach der einzige Punkt. Ja. Also er, er konnte echt überhaupt nichts dafür, aber ich fand es halt auch so geil, wie sie so dann so, wie sie dann überrascht waren, als er im Finale dann auf einmal äh, ein aufgespielt hat. Ja. Und dann so, dann kam auch wieder dieses Toughness und Europe, wo dann und dann doch ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, so dass dass sie halt nicht bedacht haben, was halt die Geschichte von Toni Kukoc ist so mit dem Jugoslawienkrieg und so was da halt so los ja. ist, ne? Also das dass Soft da nicht, nicht so richtig der Faktor ist irgendwo. Aber ich fand es ich sehr schön, dass äh, Toni Kukoc da äh, so ein bisschen mehr eine Rolle bekommen hat. Ich hoffe, er kriegt es auch noch eine Bullsrolle dazu. Und ich hatte es auch tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, dass er halt im Finale echt gut aufgespielt hat. Also ich es kurz mal. Hat ich,
1: hatte ich in der Form auch nicht mehr. Also ich meine, sie haben ja das Spiel auch irgendwie mit 30 Punkten ja, gut, verloren. Deswegen, <lacht> Ja, so einzelne Spiele habe ich beim Dreamteam sowieso echt nur bedingt im Kopf, aber äh, ja, also ja. Dass, dass er da sich
0: selber nochmal so ein bisschen rehabilitiert hat, ja. das
1: hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Und witzig fand ich in der Hinsicht auch, sehr mit Carl Malone kurz Interview, also hat 92 damals interviewt und der Malone mhm. lachte im Interview, da kam irgendwie tatsächlich so ein bisschen sympathisch rüber. Ganz kurz. Cool. Ja. 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 Ich freue mich, gar, Malone noch nie so sympathisch. So
1: später Das, das Botox hat es später verhindert. Also, ja. und dann, genau. dann waren einfach keine Regungen mehr in seinem Gesicht ja. zu sehen. Ja. Nie wieder.
0: Aber ich fand es schon, schon krass zu sehen, wie sie so diese, was du auch schon gesagt hast, diese, diese Build-Up hin zu der, zum Rücktritt dann, also der Rücktritt ist ja noch nicht, den haben wir ja noch nicht gesehen, der wird wahrscheinlich in der nächsten Folge dann kommen, aber das so zu sehen tatsächlich, ja, wie, wie, wie dieses, diese Krake sich dann immer mehr oder dieses Seil um ihn herum immer mehr zugezogen hat und wie man dann irgendwie auf einmal so, er war ja so everybody's darling jeder liebte Michael Jordan, war ein lustiger Typ und so und dann kam, kam die Jordan Rules raus, also das Buch von, von Sam Smith, und dann hat man so angefangen, okay, der ist ja gar nicht perfekt. Und ah, und dann wurde halt alles Mögliche, was halt so um ihn rum war, wurde halt dann extrem aufgebaut. Also ich meine, die Gambling-Geschichte ist ja verbrieft und dass er da auch mit zwielichtigen Typen unterwegs war, ist verbrieft. Dass er da vor Gericht aussagen musste, ist verbrieft. Aber er hat ja trotzdem nichts in dem Sinne getan, was jetzt verboten gewesen wäre oder so.
1: Nee, er hatte nur eine beschissene Entourage. Ja,
0: genau. Und trotzdem wurde halt Wurde halt spekuliert und wurden Fragen gestellt und dann eben diese Atlantic City-Geschichte vor dem vor Spiel 2 der Conference Finals 93. Ja, keine Ahnung. Also, das ist halt auch so ein Ding, wenn drei, vier, fünf Processions in dem Spiel laufen, halt anders und keines Sau interessiert, ob Michael Johnson in Atlantic City oder in Vegas war oder was auch immer. Also, es ist halt, man, man pickt sich dann irgendwie so einzelne Sachen raus und das fand ich echt ganz interessant auch zu sehen, wie dämlich man dann halt so auf diesem Negativen rumreitet und dann halt unbedingt ja. irgendwie Storys sucht und um dann sagen zu können, ey krass, der Typ ist gar nicht perfekt. Ja, natürlich ist der Typ nicht perfekt. Und natürlich ist der Typ irgendwie, hat er seine Ecken und Kanten. Also haben wir, haben wir ja wir hat
1: auch hart einen an der Waffel, muss man sagen. Aber ja. auch das ist ja sein gutes Recht. Oh, ja,
0: und irgendwo, und, und dass sie dann irgendwie am Endeffekt, also ich könnte mir schon vorstellen, nach allem, was man so hört, dass das halt auch so ein Faktor war, dass irgendwann gesagt hat, ey, ich hab keinen Bock mehr auf den. Also ich brauche jetzt mal ja. eine Pause einfach. Und ich meine, du hast halt einen der zu der Zeit krassesten Athleten, die die Welt jemals gesehen hast, und aufgrund von irgendwelchen Spekulationen oder, oder auf Basis irgendwelcher Spekulationen und einfach nur, weil du nach irgendeiner Situation suchst und dir dann selber irgendwann einredest, dass das, was du dir da zusammenspinnst, gerade dann doch irgendwie wahrscheinlich eventuell zumindest einen Tropfen Wahrheit hat, dass du den dann irgendwie so aus der Liga treibst, weil du dich auf einmal nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren kannst, finde ich schon irgendwie krass. Ja, keine Ahnung, fand ich, fand ich, fand ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen traurig zu sehen dann, wie das, 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 das ja wichtigere Dinge oder halt die 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 essentiellen Dinge dann irgendwie keine Rolle mehr gespielt haben. Ich fand es auch ganz cool, dass sie diese, also in dem, auch mit dem äh, Republicans by Sneakers 2, dass sie das so ein bisschen aufgelöst haben. Ich fand, in dem äh, Sam Smith hat in dem Podcast mit Howard Beck noch ein bisschen deutlicher gesagt, dass er halt auch gesagt hat, er hat es halt einfach, also das war niemals ein Statement von Michael Jordan, dass Michael Jordan so gemeint hat. Ja. Er hat es halt einfach so dahin gesagt, wie wir jetzt halt, wie ich jetzt sag, Stats interessieren mich nicht, wobei da wahrscheinlich noch mehr Wahrheit drin ist. Nein, Quatsch, aber weißt du, so ein er hat ihn ja über Jahre verfolgt.
1: Also ja. Es ist, ja, ist ja auch heute noch das Erste, was rangeführt wird, wenn, man, wenn Leute sagen, äh, dass der sich nie politisch engagiert hat, was man ihm ja, finde ich, auch, also ich weiß nicht, ob man ihm das vorwerfen kann, weil es ist immer blöd, sowas zu verlangen von Leuten. Man kann das schon ansprechen, dass er es nicht gemacht ja. hat, was andere, was andere Sportler mit seinem Stellenwert gemacht haben. Das hat er nicht, das war seine Entscheidung, sagte er selber. War nicht sein Fokus. Muss man nicht geil finden. Ist aber auch nicht so, dass man ihm das zwingend vorwerfen muss. Aber jedenfalls immer wenn dieses Thema hervorgeholt wird, kommt ja immer dieser Spruch. Der wird ja immer als der Beweis angesehen, unpolitischer Typ, dem war alles egal, Hauptsache ja. er konnte seine Schuhe verkaufen. Und dass das halt letztendlich ein Scherz war und überhaupt nicht, also, also war irgendwie so nebenher gesagt wurde und nicht etwas, was jetzt 100% seine Meinung, seine Meinung wieder hat. Das ist halt, ich meine, ich habe mit, mit Sam Smith auch ein Interview gemacht. Ja, und er hat ja auch äh, also mit dem Thema Jordan Rules, das nervt den ja heute noch, dass der dass das so eine Kontroverse wurde, weil halt die Leute sich dann so zwei, drei Details rausgepickt haben und daraus dann irgendwie Artikel gestrickt haben, statt das ganze Buch zu lesen und irgendwie daraus wiederzugeben, was das so aussagt. So, was das, ja, ja. Ich meine, das machen wir ja heute auch immer noch alle so. Das ist halt, äh, <lacht> ist halt einfach so. <lacht> ja. Aber ist auch verständlich, dass ihn das stört. Und damals gab es halt einfach noch nicht diese äh, Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung. So Heutzutage wäre, wären ja die, Teils, äh, die Details, die er da bekommen hat, die wären ja dann eine Stunde später auf Twitter und dann wüsste das jeder und dann gäbe es halt auch nicht diesen kumulativen Effekt so, da hat jetzt einer ein Jahr lang gesammelt und dann kommen halt ein paar Sachen auf einmal raus und dann schreibt man halt einen Artikel mit, Jordan hat seine Teammates verprügelt, hat den Ball so hart gepasst, dass sie sie nicht fangen können, war ein Arschloch teilweise, es steht dann im gleichen Kapitel auch drin, also du hast ja Jordan Rules glaube ich auch ja. gelesen, ne? da steht dann halt im gleichen Kapitel auch drin und dann, äh, keine Ahnung, sind die, zusammen, äh, sind die zusammen um die Häuser gezogen oder haben den Abend äh, miteinander verbracht, Karten gespielt und haben sich vertragen oder was auch immer. Solche Sachen standen da ja auch drin, aber die haben halt so es halt dann nicht in diese weitere, in diese weitere so. Berichterstattung äh, das,
0: geschafft. Das fand ich zum Beispiel auch interessant, als ich das Buch gelesen habe. Also, man hat ja vorher schon gehört, welche, oder ich hatte vorher schon gehört, welche Wellen das Buch geschlagen hatte. Dann habe ich das Buch gelesen und natürlich waren diese Passagen drin und natürlich hast du gemerkt, dass halt in dem Team es diverse Reibereien gab, aber es war jetzt nicht so dieses, also als Gesamt, im Gesamtkontext war das jetzt für mich nicht skandalträchtig. Also es war halt, klar, Michael nee. Jordan ist es, also mein Michael Jordan muss ja auch kein Engel sein, also ich finde auch irgendwo, ja. auch dass er dass er hier das, das Ticket mit Randy Brown, weißt du, wo, wo Randy Brown noch ein Ticket für seine Family fragt und er sagt so, ja, was brauchst du denn? Und gibt ihm ja. so das Ticket und sagt dann so, oder was, äh, irgendwas mit Gott, wo er dann so den Witz macht, so, ja, yeah, you, you got one from God und dann so, nein, 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 nein. Also, weißt du, es ist jetzt so, ja, er hatte nicht den
1: wahnsinnig cleversten Humor. Nee, also, er, also, das, 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 also, auch diese Witze über Jerry Cross sind so dermaßen unlustig, ja. also die er regelmäßig raus hat. Ja. So, Hör, du bist klein, du sollst nicht rauchen. Ja. So, es ist einfach. Ja, ja dies, dies gut, ist genau. Aber. Also
0: er hatte, aber er war jetzt. Also, ich finde auch, dass. Ja, ich finde auch interessant, wenn ich. Also, du hast wir mit Sam Smith geredet. Ich habe immer so das Gefühl, dass er schon so gerne ein bisschen klarstellen würde, dass Jordan eigentlich früher mal ein ganz cooler Dude war. Dass sich das ja. irgendwann so. Dass ihm das schon irgendwie wichtig ist. oder wie hat's, Welchen Eindruck hast du, als du mit ihm geredet hast?
1: Absolut. Also äh, abgesehen davon, dass es echt bei dem, du stellst eine kurze Frage und dann der, der ist ready to go. <lacht> ja. Also letztendlich äh, muss man ihm einfach nur den, den Ball reichen. Er macht dann schon irgendwas damit, dribbelt sich durch und schießt irgendwann das Tor. Ähm, aber ja, der, der, das, der fühlt sich und sein, sein Buch da, glaube ich, teilweise schon ein bisschen missverstanden, weil es ihm nie darum ging irgendwie zu behaupten, Jordan ist ein Arsch oder mhm. so. Und er eigentlich, also gerade in den, in den jungen Jahren, ihn auch sehr sympathisch fand und also sie ja auch irgendwie, also es wird ja dann auch in der Serie so dargestellt, der hatte dann vielleicht eine Quelle. Jordan behauptet ja, so also Horace Grant war der Snitch. Was auch finde ich auch relativ lustig, ja. dass das da immer noch so direkt ja, dann rauskommt. Ja, auch,
0: in der Folge jetzt.
1: ja, genau. Aber äh, letztendlich mit Jordan hat er halt auch ziemlich viel gesprochen. Also, und das ist ihm dann halt auch wichtig zu betonen, betonen dass Jordan gerade früher, bevor sowas dann rauskam und bevor diese Kontroversen anfingen, halt auch mit ihm irgendwie drei, vier Stunden zusammensaß, vorspielen und sich halt irgendwie darüber unterhalten hat, was da so, was so bei denen abgeht. Mhm. Und keine Ahnung. Der, also, der ist halt auch einer, der, der redet dann ganz gerne darüber, weil das auch so ein bisschen es, es, es spiegelt halt einfach eine komplett andere Zeit wieder. Also jetzt ist ja, wenn du bei einem NBA-Spiel bist, ist alles sehr, sehr reglementiert für die Medien. Und du hast halt dann irgendwie vielleicht mal ein kurzes Zeitfenster. Hier der Coach spricht jetzt für fünf Minuten und da sind dann alle und stellen irgendwie die gleichen Fragen und so. Ich glaube, der erinnert sich halt auch einfach gerne an die Zeit zurück, wie sie wie ja. sie damals war. Und auch an einfach an Jordan, wie er damals war, weil das natürlich auch wie ein komplett anderer Charakter war.
0: Ja, und ich glaube, also irgendwo, wenn man die ganze Story so mitbekommt, ich meine, irgendwas muss es ja mit dir machen. Also was du auch vorher gesagt hast. Also wenn du einfach nicht mehr raus kannst, wenn du irgendwie, also auch, auch dass, dass, du, dass dich das ein bisschen abheben lässt, wenn du C vor die Tür setzt und äh, eine kreisende Menge vor dir steht. Wird wahrscheinlich nicht immer so gewesen sein, aber einfach so dieses Ich kenne das Problem. Stimmt. Sag ich bitte, also da die, die
1: Bodenhaftung nicht zu verlieren, ist nicht einfach. Ich meine, du
0: machst einen relativ soliden Job. Also manchmal, manchmal oh. geht es ein bisschen mit dir durch, aber ich finde, so, so im Großen und Ganzen kommst du damit gut zurecht. Ich versuche mich noch zusammenzureißen. Ja, nee, es geht ganz gut. Nee, aber von daher finde ich auch irgendwo das, also ich finde ich finde so dieses Bild ist, also klar ist es natürlich ein, ein beeinflusstes Bild, weil es halt aus Johns Perspektive ist, aber ich finde, es ist, es ist irgendwo schlüssig und man muss jetzt nicht sagen, er ist der perfekte Mensch, <lacht> ist er sicherlich nicht, aber ich finde gewisse Dinge lassen sie, also ich finde die Doku lässt mich zumindest gewisse Dinge etwas besser nachvollziehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach, weil es zum ersten Mal von seiner Seite wirklich auch ein bisschen ja. erzählt wird. Wenn man dann, um es abzurunden, zum Beispiel nebenher Playing for Keeps liest, was ich jetzt gerade überlege, ob ich es okay. einfach mal wieder mache, äh, aus Scheiß, dann kriegt man halt noch ein bisschen breiteren, die breitere Perspektive. Ja. Aber das ist tatsächlich so mal, wie er das gesehen hat und wie er es auch heute noch sieht, das einfach mal zu hören kriegt, das, das ist halt einfach, ums mit Jürgen Klinsmann zu sagen, ein klarer Mehrwert. <lacht>
0: so ist es, so ist es. Geil fand ich auch noch mal die drei 90 Gefallen, ist noch mal kurz zu sehen. Auch wenn die sehr, sehr ja. kurz abgehandelt waren. Aber ich fand geil, wie sie so sneaky unten immer die Jordans Punkte eingeblendet haben, weil, weil die Statline war schon auch ziemlich solide am Ende. Ja, was hat er über die Serie 37 im Schnitt oder so gemacht? Äh, nee, er hat in, über die Serie hatte er 41 im Schnitt. Ah, okay, ja. Pf, pf, ja auch in Ordnung. Bei äh, 50,8 aus dem Feld, 40 Prozent von draußen. Komischerweise nur 69,4 von von der Freiburflinie. Äh, und dann noch 8,5 Rebounds und 6,3 Assists. Ja und dann hat er aufgehört und dann hat er aufgehört. Ja ich dachte Freunde ist
1: schon echt irgendwie immer wieder relativ relativ gestört sich das vorzustellen. Ja irgendwie also das ist ja letztendlich auch immer noch der große Mythos. Ich bin mal gespannt wie das dann abgehandelt wird ja. in, äh, in den nächsten Folgen aber er war schon auf einem ganz okayen Niveau finde ich auch ganz geil dass dass man Barclay äh, dann zu hören kriegt der halt sagt ja, da habe ich halt schon realisiert dass der besser war als ja, ich ja, schon. also so ich jetzt nicht ich jetzt für mich nicht viel besser machen können und es hat einfach nicht gereicht. Ja. So, Das finde ich irgendwie so eine ganz coole Realisierung, weil es glaube ich eine ist, die wahrscheinlich in den 90ern so der eine oder andere gemacht hat, aber Barclay ist halt auch in der Lage, das dann einigermaßen eloquent
0: darzustellen. Ja. Und auch deutlich und nicht irgendwie zu sagen, ja, hm, weiß nicht. Und so. Ja. Nee, fand ich, auch. fand ich auch. Hast du sonst noch irgendwas gehabt, was dir was ins Auge gestochen ist? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Nee, also ich glaube... Ich glaube, wir haben eigentlich das Meiste genannt.
0: Würde ich auch sagen. Dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Ich schätze. Krass. So schnell. Wow. Wie im Fluge verging die Zeit. Ja, wie dem Bogen, der lässt sich jetzt schwer spannen davon. Aber ja, ich würde aber sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr, wenn ihr das jetzt noch hört, bis zum Ende dran geblieben seid. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir mal besprechen sollen. Wenn ihr selber irgendwelchen Input zu Last Dance zum Beispiel habt, dann schreibt uns gerne auf Twitter, schreibt uns auf Instagram und abonniert uns natürlich, falls ihr das noch nicht getan habt, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Abonniert uns auf Spotify und erzählt es natürlich auch gerne weiter, wenn ihr findet, dass da noch viel, viel mehr Leute reinhören sollten, wenn wir über den kleinen orangenen Ball sprechen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Hang on. Hang on.